0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Caponegist. from isn't all that
1: great. My, and my is a, piece of crap. My, is a whack and my friends are just as, as me. I didn't go to in girls never at me Why should they? nobody got nothing in my pocket Bienvenidos una vez más al Capologies y tenemos la pésima noticia que se alarga la lesión del director de Paco Virués eh, se mantiene todavía en el dique seco en IAR tres semanas más probablemente lo habíamos subido a full pero vuelve a estar out por tres semanas más Paco Virués pero bueno, aquí estamos con Nacho Cervera y tenemos preparado pues, un programa bastante entretenido y además contaremos con la sabiduría del profesor de Juan Jiménez para comentar con nosotros eh, el tema de la semana y también, por supuesto, la sección del Rincón de College. Pero bueno, vamos a ponernos ya en materia. Nacho, muy buenas. Vamos a comenzar. ¿Cuál es para ti, en estos momentos, lo mejor de esta jornada, de la séptima jornada de TNFL? En estos momentos no, porque ha terminado la jornada con la victoria de la noche de los Rams, 24 a 10 sobre los Bears. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor, Nacho?
2: Eh, hola a todos, eh, ¿qué tal? Eh, una semana interesante, pero bueno, la verdad es que lo mejor no lo sé. En estos momentos eh, seguramente sea en el partido que realizaron o Tampa Bay o Kansas City. Es verdad que el rival de delante no se fue dando golpes a sí mismo, cometiendo errores grandes, pero los dos partidos que sacaron estos dos equipos, que fueron palizas cuando eh, visitantes, eh, Tampa en el Estadio Las Vegas y Chips contra Los Broncos en, en el partido con el primer partido con nieve del año, y, bueno, eh, mucha suficiencia, partidazo de Brady, eh, muy bien Mahomes aunque tampoco hizo falta que hiciera un partidazo, pero bueno, eh, van ahí sacando victorias, Tampa cada vez tiene mejor pinta, ya dijimos al principio de temporada que ese partido contra Saints seguramente les llegase muy pronto en la temporada, pero que irían, irían cada vez a más. Y, bueno, luego comentaremos el tema Antonio Brown, pero, bueno, eh, a ver, una pieza más para un ataque que está funcionando bastante bien. El, sobre,
1: sobre este tema es curioso, Kansas City anotó un touchdown de carrera, uno de pase, uno de special teams, uno de defensa, el equipo muy completo sin lugar a dudas, una derrota, ya están eh, bueno, tranquilos en la división con una marca de 6-1 y mmm, nos pregunta aquí, aprovecho, Ferran Alemán nos dice, muy buenas capos y aprovechando el tema Kansas City, ¿veis a León Bell como una gran referencia en ataque para los Chiefs? Saludos, ¿qué opinas Nacho?
2: A ver, el running back 1 es, es de Arceler y tiene que serlo. has o sea, si invertido una primera ronda en él, tiene que ser el principal. Y además yo creo que ahora mismo es mejor que, que Livion Bell. Obviamente que cuando tenga que salir del campo Edward Gerrard eh, entre Livion Bell, es una... Eh, digamos que el nivel se mantiene en el campo. Entonces, eh, para esto, para los chifles, da muchísimo más porque pueden poner, yo que sé, un 60-40 de snaps o incluso un 50-50 si quieren. Pero, a ver, el principal es Edward Gerrard y tiene que seguir siéndolo.
1: Más edwards Scheller ha ido mejorando conforme van avanzando la temporada. Es curioso decir que va mejorando alguien que afrontó esta última jornada como líder en yardas de scrimmage de toda la NFL, pero comentaban en, en Estados Unidos y puede ser cierto que Edwards-Heller tiene algunos problemas cuando está la línea colapsada en, en situaciones de, de corto yardaje y aquí quizá Le'Veon Bell les pueda ayudar, aunque Le'Veon Bell tampoco es un tanque, pero bueno, es un sí, poco bueno, lo que se claro. comentaba.
2: Sí, bueno, el reparto de snaps esta semana fueron 27 para dos Gerer y 17 para Livion Bell, yo creo que más o menos van a tirar por algo así todo el año, pero bueno, claro, tener durante tantos snaps a estos dos jugadores es, una, es un aporte de calidad tremendo, o sea, que en 44 snaps del ataque, son prácticamente todos los que tuvieron, tengas a un running back tan bueno en el campo, da muchísimo al ataque.
1: Y de los Tampa Bay Buccaneers nos pregunta Juan Blázquez, ¿creéis que Tampa Bay ha llegado de verdad al nivel de los principales candidatos? Para mí, que aún nos queda, o sea que me imagino que Juan es un seguidor de los Box, dice, nos queda un poco. ¿Tú qué opinas, Nacho? Yo creo que la defensa está jugando muy bien y Brady... Está conectando, yo creo que la entrada de Gronkowski le ha dado seguridad a Brady, eh, pero cada vez se les ve mejor. Yo todavía el, el play calling de Bruce Arians me parece curioso. Si fuéramos a las estadísticas veríamos que un 80-90% de las acciones corren siempre en primer down, hacen play action en segundo down y tiran en tercer down. No sé si tendría que haber un poquito más de variación. Obviamente equipo nuevo, jugadores nuevos... No ha habido partidos de pretemporada. ¿Qué opinas del, del ataque de los, de los Bocaniels?
2: No, está jugando muy bien. La verdad, el otro día, aparte, la, la línea ofensiva de, de Riders ni tocó a Brayden prácticamente todo el partido. Pero bueno, es un poco lo que comentabas tú al final. Él está... Lo, lo comentaste el otro día en Twitter en el partido, Scott Miller, que hizo un partidazo. Está jugando muy bien. Es, por ejemplo, está jugando el 60% de snaps. Eh, ¿Le va a quitar los snaps a Antonio Brown? a un jugador que tiene tanta química con Brady. No, no, o sea, yo el fichaje de Antonio Brown para ser un wide receiver 4 del equipo o un wide receiver 3, no lo ve no 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 entiendo. O sea, no, no sé cuál va a ser su actitud ante esta situación, pero hay que ver cómo va, lo, hay que verlo Antonio Brown. O sea, la semana pasada en el podcast de Seahawks que hicimos, eh, que está en iVox, eh, estuvimos hablando un buen rato del tema de Antonio Brown porque salió relacionado prácticamente con Seahawks desde el primer momento, y ahí que tenemos más o menos una situación muy parecida, dos wide muy buenos y algo de profundidad, eh, decía, yo, yo decía que ni en broma. O sea, es que Antonio Brown, es que te puede destrozar un vestuario si, si, si viene con la actitud que tenía en Pittsburgh. Y no sé, o sea, sí, vuelve con Brady, va a un equipo competitivo, pero el año pasado los Patriots duran una semana. Entonces, no sé, a mí, el fichaje Antonio Brown no me gusta nada. Yo no lo hubiera hecho si hubieran sido ellos, porque además, es verdad que Evans y Godwin están teniendo algún que otro problemilla físico, pero están jugando y Scott Miller está rindiendo muy bien, o sea, yo no, no, no le veo la ganancia
1: el, um, el tema también nos dice nos pregunta um, Guy voz en directo, buenas Rafa, tú que eres un tipo sabio, cortido en mil batallas y muy viajado, sobre todo muy viajado como diría mi abuela, debería Giselle, Muncher, me imagino, ponerse celosa ante la continua obsesión de Tom Brady con Antonio Brown eh, Mike Evans, el domingo casi no lió el balón ¿es de ideable o van con todo a por la Super Bowl? bueno, aquí yo lo que creo es, a mí me falta un poco comparándolo con los Patriots quizá no, el, el, más variedad en el ataque de los Bocanis pero es cierto que está funcionando sí que tuvieron problemas con los Bears y con los Saints cuando empezaron ya a ir por detrás en el partido pero sí. contestando la pregunta bueno, no sé la obsesión de Antonio Brown, si es de Brady o si es de Antonio Brown de irse a jugar con Brady, ¿no? No sé si es al revés, no sé si Giselle Bunch entendía que no es celosa por la, las continuas eh, ¿no? llamadas de Antonio Brown a Brady no al revés, ¿no? Yo creo que aquí en el juego de una vez que está volviendo Evans, que no ha estado sano, que está volviendo Godwin, a mí me parece que el rol va a ser, o sea, que él va a seguir confiando en Gronkowski, porque hay una química que Brady es de esos... Corebacks que lanza normalmente a dos o tres receptores, no muchos más, el gran peso del, del, uh, de, del ataque y que la clave con Edelman, por ejemplo, la de química, y que esto, Scotty Miller, aunque no se puede comparar con Edelman porque él juega más abierto, es más rápido, Scotty Miller, ahí hay, hay química sin lugar a dudas, yo creo que Godwin es el que va a coger el papel del receptor del yardaje corto que le gustaba a Brady con West Welker o con Edelman, por ejemplo y a Evans lo están utilizando cerca de la red zone de momento, o sea está siendo más el jugador aprovechando la estatura, aprovechando su habilidad, quizá el papel de Evans va a ser menos participativo que en temporadas anteriores, pero yo creo que igual de importante tener ese receptor de red zone, o sea que yo no veo que a Evans lo vayan a enviar a otro equipo y lo que comentaba no, pero... Nato, yo a Antonio Brown no le, veo, no le veo encaje dentro de, tienes cuatro receptores en estos momentos que ya sanos te pueden funcionar a la Perfección. También es, creo que es rookie, no Nacho Johnson, que también
2: sí, está ha ido Johnson.
1: bastante bien.
2: De la Universidad de Minnesota, sí. Eh, sí, bueno, ha entrado ahí, está teniendo alguna que otra participación. Poco a poco es un cuarta o quinta ronda, creo que es. Y no, bien, es un, bueno, un jugador interesante. A ver, eh, lo de Mike Evans. Ningún equipo candidato traspasa estrellas. O sea, esto, lo de traspasar jugadores, lo va a hacer. Un equipo como los Jets, los Lions... No, los Lions están ahí, pero bueno, Falcons va a ser el equipo otra... eh, Vendedor, Bengals, eh, equipos así. O sea, un equipo que está para ganar no traspasa jugadores. Es decir, mira lo de los Ravens con Ngakwe. Eh, vas a por más. O sea, en ese caso, vas a por más siempre. Y es lo que tienes que hacer. O sea, no, van a, no van a sacarse encima de Evans en ningún momento. Yo quiero ver, yo quiero ver cuando, vuelva, eh, cuando Evans de verdad esté bien. Porque Evans ahora mismo en el campo es un bacojo. O sea, le ves correr y no se le ve bien a la hora de plantar los pies y demás. Entonces... Es verdad que tiene el bye muy tarde. O sea, tiene el bye la semana 13. Les quedan prácticamente dos meses para el bye. Pero, eh, a ver, o sea, yo creo que eh, si Evans recupera el nivel, también tendrá targets y, 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 y producirá. O sea, hace un par de partidos tuvo un... Lo que, bueno, sí, hace un par de partidos, lo que está haciendo tú en la Redstone. Tuvo un, tuvo un partido de... Creo que fueron dos yardas, dos touchdowns, porque se la colgó ahí en la Enson dos veces y ya está. Pero eh, a, ver cómo, a ver cómo reparten. O sea, es decir... Eh, sí, en eso, un poco como has dicho tú, o sea, eh, él va a repartir mucho a Gronkowski, mucho a Godwin, eh, pero claro, el resto. Antonio Brown allí, es verdad que todavía no puede jugar, o sea, esta semana, que es la semana 8, todavía no va a poder jugar, podrá jugar la siguiente contra Saints, pero a ver, a mí me crea muchas dudas, ah, no sí. sé si va a durar. Y lo que decía Deisel, eh, bueno, el año pasado hay que recordar que estuvo en su casa viviendo mientras estuvo en Los Patriots, el tiempo que estuvo allí, y. Eh, recuerdo que eh, cuando, cuando le despide los Patriots y empieza todo, eh, tanto Brady como Giselle Bunchen pusieron mensajes en Twitter, en Instagram y demás de apoyo a Antonio Brown. Entonces, eh, <risa> no hay ningún tipo de tontería ahí. Pero bueno, a ver, es curioso, sí. Es verdad que hay jugadores que se buscan en la liga y Antonio Brown y Brady pueden ser uno de esos.
1: Curioso, por cierto, que Brady probablemente tiene el mejor elenco de receptores que ha tenido nunca. Sí. Si nos remontamos a los a Patriots, de... el Super Bowl contra Filadelfia y esto también había... Había de, mucho, de Randy Moss
2: y compañía
1: Había no, mucho como. material, y bueno, Randy Moss, Wells eh, pero bueno, ahora en opciones en número de opciones, es increíble lo que tiene eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero eso es justo cuando quizá menos cabida tendría Antonio Brown en un equipo de, de Brady, pero bueno vamos a ver qué ocurre en eso, después comentaremos un poco temas eh, de las incorporaciones que van haciendo los equipos antes de la, de la fecha límite para trades um, lo peor, Nacho, ya nos has dicho los Buccaneers, lo mejor eh, junto con los Chiefs, ¿no? El dominio en el partido de los dos equipos. ¿Qué dirías que es lo peor de la jornada?
2: Bueno, pues vamos a seguir hablando de Brady porque yo creo que son los New England Patriots O sea, mm -hmm. la semana, el partido de Patriots fue muy, muy malo jugando en casa. La, la mayor derrota que ha tenido eh, Belichick eh, desde que desde, prácticamente desde que está allí en England en, en casa y estuvieron totalmente superados ante el partido. Eh, la sensación es que no tienen piezas suficientes para nada, o sea, el ataque es tú te miras nombre por nombre el ataque y la línea ofensiva está bien, pero los skill players, los receptores, running backs, tyrants, seguramente sea el peor grupo de la NFL, o sea, tú miras los peores equipos, Jaguars, eh, Washington esto, tienen a un, tienen a un jugador muy, muy bueno todavía, o sea es decir, tú ves a los Jaguars tiene a DHR, que es un muy buen receptor y tiene mucha química con Minshew. Eh, tienen a James Robinson, el running back style les ha salido muy bien en draft y tal. Tienen alguna cosa. Es que miras el ataque de New England y es que no hay absolutamente nada. O sea, los running backs hay un grupo de, sí, 4 o 5, pero ninguno es, ninguno es un running back que digas, este tío es bueno o muy bueno, digamos. O sea, Sonny Mitchell aporta, pero se lesiona cada dos minutos. Eh, Bargett es muy limitado. Eh, James White también, o sea, Luego Tyrens tienen dos rookies que ya sabemos cómo son los Tyrants en su año rookie. Y en receptores, es que más allá de Delman, o sea, si tu mejor receptor es Damier Be eh, Beard, tienes un problemón. Porque además eh, el año se ha dejado una primera ronda en el Kill Harry que está siendo un desastre hasta mm -hmm. ahora. Entonces, es que está muy limitado. Y luego, Cam Newton, las primeras semanas fue muy espectacular por. Eh, seguramente derivado de que no le... Con... No, la gente no había... los equipos no tenían suficiente tape que estudiar contra este equipo, pero a la que han pasado tres o cuatro partidos y hay ya 200 jugadas de ataque de los Patriots, no hay, no hay más. Sí, o sea, maravilloso.
1: Es... También el mérito de Bellici, que al principio muy buenos planteamientos, sacó petróleo, por así decirlo, hasta con los Chiefs compitió muy bien, pero ahora se está dando un poco lo que augurábamos antes del inicio de temporada, o sea que decían los Patriots sí, pero ¿con qué? Tema Cam Newton, vamos a esperar. Hay una pregunta de Cam Newton, pero vamos a esperar a que esté aquí Juan Jiménez. Vamos a aprovechar eh, para que nos hable un poquito de, de Cam Newton. Él, él no pensaba a inicios, si lo tenemos grabado, eh, no, no estamos ahora aprovechando la situación, que Cam Newton encajara en el sistema de los Patriots eh, por el tipo de coreback que es Cam Newton, ¿no? porque Cam Newton sea malo, bueno, o etcétera, Y vamos a preguntarle a ver cómo ve el tema Cam Newton. Um, tema Patriots, Víctor uh, Sueiras que además es aficionado de los Patriots nos dice deben dar por perdida la temporada y pensar en reconstruir sabiendo que Bill Belichick no va a hacer tanking por supuesto, yo creo que algo sacará Belichick, algún partido ganarán que no te esperes, siguen siendo un rival peligroso pero obviamente tiene que pensar en la, en la reconstrucción y es que de pronto ¿no? al, al irse Brady pues es un no, que era, es, no sé, como esos edificios que vas aguantando con una viga y de pronto se te cae todo sí, sí. y quizá es esto, ¿no?
2: Sí, porque ya el, ataque del año, ya el ataque del año pasado fue muy malo, o sea, Brady no tuvo su mejor año tampoco, pero sacó algo ahí, pero ya se veía que ese ataque era muy, muy limitado. Este año directamente es que, claro, pierdes ese factor diferencial en el puesto de corte, porque ya hemos, bueno, lo haremos luego con Newton, pero Kat Katanowski, que sigue toda la actualidad de Patriots, ya está poniendo algunos vídeos de muchos errores de Newton a la hora de procesar las jugadas y de ejecutarlas, pues eh, claro, te quedan muchas dudas Y luego han perdido muchos jugadores por el opt-out O sea, claro, obviamente con, la de con Cain, Hightower
1: todo, ¿no? Ahí también sí, sí, Recordemos porque... que los Patriots Fueron el equipo más afectado por los jugadores Que no quisieron sí, sí. O... A Disputar la temporada por el COVID
2: Sí, hasta 8 hasta llegaron a ser O incluso más Pero, eh, claro, el problema es Cuando juegas contra Shanahan, ya se vio el año pasado Por ejemplo, los dos partidos contra Packers si no tienes linebackers, Shanahan te destroza. O sea, Shanahan es muy bueno. A, eh, si tienes un problema, sobre todo en los linebackers, Shanahan es muy bueno aislándote a ese jugador muy malo y atacándolo todo el rato, todo el rato. Y es lo que pasó el otro día. O sea, Kittel destrozó a los linebackers. Con el juego de carrera ni, ni llegaban a tocar los running backs. Entonces, eh, es una defensa. <risa> claro, el problema de los Patriots es que tú ves el equipo y dices, necesitan muchas piezas, muchos cambios. Y claro, de aquí a una semana, que quedan 10 días para el Threat A-line, es el jueves de la semana que viene, eh, se ve muy complicado o sea, eh, yo ahora mismo si fuera en England no, no iría por, no iría por a atacar este año o sea, guárdate piezas, no te nada tampoco o sea, quédate con lo que tienes, eh, trabaja con lo que tienes y ya piénsalo en el año que viene no van a ser uno, de los, no creo que sean uno de los 10 peores equipos de la liga al final, no creo que estén en el top 10 del draft, pero bueno a, es que hay que ir a construir y, a, y también el tema Newton, a ver qué hacen con la posición de quarterback, porque Newton Newton, yo no lo veo, o sea, yo creo que Newton el año que viene no va a ser titular. O sea, no, yo creo, creo que, que Newton
1: el año que viene, bueno, no sé. Yo creo que estará,
2: no va Sí, yo también, yo creo que también estará, estará sin equipo, estará retirado. Y, y luego, claro, Estidam, es que salió el dato el otro día, Estidam ha lanzado 20 pasos en la NFL, cinco, eh, Cuatro o cinco intercepciones ha lanzado, es que eh, se nos ven. bueno, se quiso vender en el, en el verano que Steedam era un quarterback con niveles de futuro para Patriots si y no es verdad. O sea, Stidane es un quarterback muy mediocre. Mucho. Sí, y sí, sí. Eh, no sé, hay que ver cómo ataca eso. O sea, porque siempre se dice, el chino va a invertir en la primera ronda del draft, pero tal vez debería. O sea, tal vez si le cae un quarterback de verdad, un Trey Lance, por ejemplo, si, si llegan a estar por allí, yo, yo iría por eso. Es que ha lanzado, o sea, sí sí cuatro intercepciones en dos años. Este, ha lanzado, este año ha lanzado 23 pases y tres intercepciones. Entonces, eh, no sé, si dan más allá de un suplente, nunca, nunca va a estar ahí la NFL. Entonces, a ver qué hacen. O sea, necesitan reconstruir el ataque por completo, más allá de tres o cuatro piezas en la línea. Y la defensa, a ver, cuando vuelva a Hightower y tal, el año que viene, pero la línea defensiva no aporta nada. O sea, ya se vio, por ejemplo, el partido contra Seahawks, que el partido fue a ver qué línea defensiva es peor. ¿Sabes? Entonces... Eh... Es curioso,
1: Nacho, si vamos a, a la historia de la NFL, ¿eh? los equipos que han tenido grandísimos corebacks... Yo creo que diría yo que los únicos que han sabido eh, llenar el, el hueco han sido los, los Packers, obviamente. Que digamos, los
2: 49ers también, ¿no? Lo los de Lox, sí, los 49ers y...
1: también, pero los 49ers ya John yo creo que ya era un super coreback desde antes, ¿no? O sea Bueno, pero sí, sí. también, bueno, también
2: pues sí.
1: desde luego. O sea, John los 49ers van a por él, ya lo tienen como, como el sustituto de Montana. John está en el banquillo también, al igual que Rodgers. En Green Bay, y bueno, quizá aquí los que criticábamos lo de Jordan Love, si Jordan Love sería la respuesta, que no lo sé, la manera de, 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 de afrontar el tema de Green Bay ha sido la correcta. También los calls con Andrew Locke, lo que pasa es que Andrew Locke luego tuvo el problema sí. de lesiones Pero tú ves, los, los Dolphins están huérfanos de coreback desde la marcha de Dan Marino. Sí,
2: Uribe sí, sí no, ahora a no, tuba, pero vamos a claro, ver qué si ocurre. Justamente, justamente eh, esta, semana que tuba. esta semana, primer partido de Tua como titular, por cierto, y a ver.
1: Mira los, los broncos tras la marcha de tras la marcha de, sí. de, wow. de Peyton Manning ahora.
2: Llevan cinco años. Y a verlo ¿lo Porque había esperanzas no, mal, esta no, temporada. No, esta no. temporada ahora,
1: había ahora lo comentamos. Mal, pero bueno, etcétera. Lo, ¿no? pues... Llenar ese hueco y los Patriots, pues obviamente no es fácil. Pero no lo han sabido hacer. Al final se tenían que deshacer de Brady probablemente ya por un tema de edad y todo. Pero bueno. Sí, sí, Al final pero... le tenían que haber pagado lo que quería porque las cosas están... Pero bueno, también yo creo que Brady quería salir, pero bueno, a ver. muchísimo llenar ese vacío.
2: Belichick planteó, planteó ese, ese escenario entre Fabre-Rogers con Garoppolo, pero es verdad que él, yo creo que en su cabeza no estaba una carrera tan larga de Brady. También hay que ver que Garoppolo... Tampoco es, lo que se espera, tampoco es lo que se nos vendió. O sea, Galopolo es un quarterback decente como titular, pero no es, un, no es un quarterback que estuviese... O sea, yo creo que Galopolo en estos Patriots estaría, estaría en una situación muy similar. O sea, Galopolo necesita estar muy bien rodeado por el equipo. Vemos ahí con Shanahan que lo consigue, pero los partidos malos de Galopolo son muy, muy malos. Entonces, hay que ver. O sea, a ver, a ver, a ver cómo lo encaran. O sea, han ido invirtiendo en los últimos años alguna ronda media del draft, pero que te salga un buen quarterback de una ronda media es un tiro al aire totalmente. Entonces... A ver si toca invertir un pick de primera ronda o, o sí, de primera ronda o segunda en un, eso, un Trey Lance, porque no van a estar en uno o el dos, obviamente, pero un Trey Lance, un, un Trask, por ejemplo, y a ver, a ver qué pasa. Eh, y lo tuyo, lo tuyo, tu mejor y tu peor, lo mejor y lo peor de la semana. Pues, aquí, ¿no?
1: Yo creo que lo mejor con, por un lado, los Green Bay Packers, la vuelta de Aaron Rodgers, los Packers, el timing en ataque, obviamente, la Monte Adams le da otra dimensión a esa ofensiva, no, es, no hay la menor duda. O sea, sin lugar a dudas, Green Bay, pero todavía un poco mejor, un escalón mejor Pittsburgh. Pittsburgh, que ha tenido un inicio de temporada que no tenía desde la época de, de Terry Bracho, me parece, ¿no? De ganar los seis primeros partidos de la campaña, siempre con Cowher y con Tomlin habían ido de menos a más. Ahora han empezado muy, muy fuertes. Vaya encuentro, nos espera con Baltimore en, en lo sí. que para mí es la rivalidad moderna, número uno de la NFL. Y, y bueno, y que, y que acaban sabiendo ganar y que en ataque van cambiando de protagonistas, ¿eh? que, que eso, es, sí, sí. eso es muy difícil para el rival. O sea, en Green Bay se casa Adams, por ejemplo, o no tienes, y ya sabes que, o, o, o bueno, el mismo trabajo que hizo que ahora hablaremos del partido de los Cardinals y los Seahawks con Metcalf, no se casa Metcalf, tal, pero en Pittsburgh es que aparece cualquiera y Claypool prácticamente no hizo nada y en cambio otros como Washington tuvieron el protagonismo en esta jornada.
2: Sí, sí, es curioso Lo, de, es, lo puse el domingo en el, Durante el partido de estilos Estilos tiene cuatro receptores muy buenos Ninguno ninguno es estelar ahora mismo O sea, Claypool a lo mejor en un, en un futuro es estelar Pero de momento es un rookie Pero tú ves el grupo de forman Juju, Dionta Johnson eh, Claypool y James Washington Y es, es increíble O sea, son cuatro receptores que cualquier cualquiera puede tener Un partidazo y lo importante es eso Que cada semana tiene uno un partidazo Porque esta semana Juju empezó muy fuerte Luego sí que apareció Dionta Johnson Que hizo un par de touchdowns pero eh, es, es curioso, o sea, hay que ver, eh, tiene, tiene la, las mayores armas de su carrera seguramente, más allá del Antonio Brown excelente que tenía eh, siempre Big Ben No tiene un Antonio Brown, pero tiene tres o cuatro jugadores un, un pelín más bajo nivel, pero espectaculares también Y a ver cómo lo evolucionan, Conner no está jugando mal, pero la, la primera parte es una paliza alucinante en ese partido pero bueno, luego hablaremos. Eh, la segunda parte de Steelers se complica en el partido en exceso. O sea, llegan a, llegan a tener un field goal para, para forzar la prórroga y Goskowski falla. Porque Goskowski lleva fallando toda la temporada. Lo que pasa es que ha metido tres o cuatro que parecían importantes, pero que eso, que eso no tape que la temporada de Goskowski es muy mala.
1: Sí, 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 muchos fallos ahí contra Denver, claro. decir eh, Johnson o no Washington eh, sí. en el receptor estelar en esta ocasión por parte de Pittsburgh. Bueno, y Big Ben que, que siempre toma, pero bueno, ya lo comentarás, me imagino, cuando vayamos a Mike Patricia, pero Big Ben siempre, cuando tienes una ventaja, hay veces que ¿no? el tema de las decisiones son extrañas, sin lugar a dudas, las de, las de Big Ben, sobre todo en ese último drive. Pero bueno, al final se llevaron sí, la victoria claro. y único equipo que queda imbatido en la NFL.
2: Sí, 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 la semana de partíamos con tres invictos, dos jugaban entre ellos aquí, así que tenía que haber alguno que perdiese, pero bueno, también perdieron los Seahawks el domingo, luego ahora lo hablaremos también, y bueno, eh, sí, sí, Steelers es último equipo invicto, y a ver, eh, porque la defensa sigue espectacular, o sea, la, la primera parte se comen a Derrick Henry, Derrick Henry acaba la primera parte con menos de 30 yardas, que viendo sí, sí. lo que había hecho la semana anterior es una locura, y bueno, si en la segunda parte les empiezan a hacer alguna cosa… Eh, hay muy mala suerte. O sea, tú ves, el primer touchdown de Titans es un drive en el que tienen tres o cuatro acciones en las que pueden ser intercepción y de alguna manera no se sabe cómo la coge el de Titans, y el touchdown es otra otro caso. Luego, la, la última intercepción de Big Ben es una potra alucinante. O sea, se la toca no sé quién en la zone y se le cae las manos del, del cornerback, o del, de, sí, del, bueno, del defensive de Titans, o sea que... Pero que Titans para mí, eh, sobre todo, pudo remontar y aguantó el partido gracias a acciones de mucha suerte, que también hace falta tenerla ¿eh? para ser un buen equipo, pero eh, yo creo que fue una victoria, debió ser una victoria bastante más clara para, para Steelers.
1: Y lo peor, bueno, también lo mejor, dentro de lo mejor, yo pondría los finales emocionantísimos, a la remontada de Cleveland con un Baker Mayfield impresionante tras un inicio de partido muy, muy sí, uh, flojo. Muy bien, Burrow. Muy bien, Herbert. Vamos a ver eh, la lucha ahí por el rookie del año. Será muy interesante, sin lugar a dudas.
2: Ahora, ahora, eh, mismo, ¿quién es? ahora mismo, ¿quién es el rookie del año? Ofensivo.
1: Yo creo que Burrow, de momento, yo que está jugando mejor, ¿no? Aunque Herbert oh. lo está haciendo muy bien también, ¿eh? No, no... Yo solo
2: daría a Herbert, ¿eh? Sí. Pues sí, sí. O sea, el nivel pues sigue a un nivel alucinante. Y a ver, sí, ya empiezan a tener. Tiempo ganar tiempo. Los
1: targets, ¿eh?
2: sí. Pero bueno, los Chargers ya, el kicker volvió a liarla, el Panther también, o sea, siempre los Chargers hacen siempre estas cosas, o sea, anotan un touchdown en el que el Tyron se parte el tobillo, o sea, son así, siempre pasa esto, pero bueno, acaban sacando el partido, Ganan de ganaron de 10, o sea, que bien, y, y acciones muy buenas de Herbert.
1: Um, finales también emocionantes, el de Detroit-Atlanta, esa sí. jugada que la comentábamos en Twitter de Todd Gurley, que le dan la pelota para que no anote y al final acaba anotando, yo decía que sí. la es de Raheem Morris, pero parece, parece que le habían dicho a Gurley que él mismo se, se diera sí, claro. por sacado, ¿no? O sea que, sí. que el entrenador mandó la acción adecuada, lo que pasa es que el jugador no la ejecutó como se le habían pedido.
2: La, la imagen es, supongo que habrás visto la foto de los tres de los Lions con las sí, manos de sí, Celebrando
1: el touchdown de Gurley.
2: Esto es un poco tres tíos en defensa celebrando que les han metido un touchdown, pero bueno, eh, les salió muy bien a Detroit la, la jugada, digamos. Y es curioso que luego lo hablaremos con Juan el día anterior a Penn State le pasó exactamente lo mismo, o sea, estaba jugando contra Indiana eh, le de, eh, igual, Indiana cede el touchdown al running back de Penn State que también hizo como Garley, se intentó parar en el último segundo pero cayó dentro y luego Indiana les, les acabó ganando en la prórroga a Penn State, así que eh, es curioso que en, en dos días en college y NFL pasase exactamente la misma acción y bueno, el partido está luego lo hablaremos también ahora en el más Patricia pero eh, el partido está en el debe de Garley para mí
1: es curioso, pero el um, Sean Payton, yo fui el primero que lo vi hace muchos, muchos años cuando empezaba con Drew Brees, de hecho, el, el si, ni siquiera dar el handoff. O sea, una situación así, rodilla en tierra y chuto el field goal. Bueno, al final eh, en la, la, el tiempo le ha dado la razón porque Gurley no pudo detenerse de, de hacer touchdown cuando todos los Lions le abrieron, le abrieron el camino. Entonces, sin lugar a dudas, finales emocionantísimos, como siempre en la NFL, partidos de infarto... Ahora vamos al de Seahawks Cardinals, no porque Nacho sea de los Seahawks, sino porque es donde más preguntas tenemos. Pero vamos ahora a abordarlo. Eh, lo peor, para mí los Dallas Cowboys. O sea, es pues que... un equipo que está a medio partido de ser líder de la división, por muchas derrotas que lleven, y que parece como si estuvieran haciendo ahí un tanking. O sea,
2: No, no es el peor, eh...
1: una derrota gravísima contra los ex Redskins y, y, y vamos a ver, pero pero problemas de vestuario, problemas de todo tipo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos dice que con muy grandes chicos, escuchar las anécdotas de Rafa en el mundo del NFL es una maravilla. Muchas gracias. Mi pregunta, ¿creéis que Dallas se equivocó en el draft? A pesar de tener a, Dal a Lam, un gran jugador, no han cubierto necesidades y ahora mismo son terribles. Un abrazo, cracks. Pues, ¿Qué opinas, Nacho? Que tú tienes muy estudiado a Dallas.
2: Sí, es al final es eh, claro en el draft decía el draft al principio es en principio es coger talento ¿no? entonces si te llega Lam la idea principal es tienes que coger a Lam pero tú ves el equipo de Dallas y es que eh, en verano se decía Dallas es un muy buen equipo no es verdad tiene mucho talento tampoco es verdad tiene receptores y un running back y ya Prescott lo demás Tyron Smith es un left tackle que ya no puede ya no puede jugar más de cinco partidos en la NFL o sea en las dos últimas temporadas más de cinco partidos seguidos apenas los ha jugado eh, la del Collins se lesionó, bueno, es lo que hay. Eh, Zach Martin está entrando y saliendo. La línea ofensiva hay que hacerla prácticamente entera. O sea, se ha vuelto a veterana. O sea, realmente tienen tres receptores muy buenos. Sí que Elliot que está haciendo una temporada lamentable porque hay unas intercepciones de Dalton que es culpa de Elliot. Aunque Dalton no le pone el pase perfecto, pero Elliot tiene que coger ese pase. Y luego es que la defensa no hay por dónde cogerla. O sea, tienes una pareja de linebackers que es muy buena, de la mejor de la liga, pero Banderés tiene unos problemas de espalda terribles. O sea, Banderés su carrera. Puede ser sí, que dure sí, no, un par de
1: tabana, años. Digamos, sí, sí, por tema Anderich,
2: de... Está en sí. su tercer año en la NFL ¿eh? y puede pero... ser que dure un par de años más. O sea, es así de, es así de duro la situación con Banderes Le tienen que dar una opción de quinto año en verano que yo creo que no se la van a dar porque no le puedes dar, no le puedes asegurar, no sé cuánto dinero será, pero no le puedes asegurar 10 millones de, de dólares a un tío que no tiene espalda. Y aparte, a partir de ahora, los, la opción de quinto año es garantizada sí o sí, no solo por, no solo por lesión. Entonces, eh, y lo demás, el resto del equipo. Ya, están, ya ya han puesto en el trade de en, a, en el trade block a, a Everson Griffin en la línea ofensiva. Y es que la línea ofensiva, más allá de Aldon Smith, que también tiene más de 30 años ya, o sea, tampoco tendrá mucha carrera por delante, el resto es que es terrible la defensa. Es la peor defensa de la liga. Unos Washington Football Team que no, no tienen prácticamente nada en ataque, más allá de McLaurin, les hicieron 25 puntos. Y porque no les hizo falta hacer más. Entonces, eh, es que ahora mismo... Eh, tuvo que salir a jugar al final Bendinucci por la, la super conmoción que se llevó Dalton en, el golpe en ese golpe terrible. Y es que la gente, no sé, el otro día se planteaba con Paco lo, eh, hablándolo en Twitter: tienen que traspasarme un quarterback. Es que el quarterback no es el problema de este equipo. O sea, realmente, si tú pones ahora ahí a otro quarterback, ¿qué van a acabar, en vez de 3-13, ¿qué van a acabar, 5-11. No, 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 la... y a, quién
1: vas a traer? O sea, claro, quién vas o sea, a traer a Fitzpatrick? Paco, vamos,
2: sí no, no. Fitzpatrick, Paco decía Mariota, yo. Mariota en esa línea ofensiva durado un partido y medio.
1: Bueno, sí. Mariota es que no, yo no voy ni. ni no, vamos, Mariotta, cojo ni el Mariotta. COVID y no voy. Bueno, y Mariota
2: es que tiene. Mariota se lesiona cada. Si le pegan tres golpes, Mariota se lesiona y en esa línea te van a pegar golpes. Y luego el chaval que salió, que es un séptima ronda de este año, que no lo conocen, bueno, no lo conocía nadie en el draft, pues demostró lo que es. En la primera. Jugada, le pega un, le, le da un melonazo a Elliot que no acaba en fumble de milagro. Tuvo un pase bueno, o un fumble como no. O sea, no sé. Siempre
1: pueden llamar a, a John Kidna, ¿no? Que, que en su día sí. lo llamaron, que está dando clase en un high school. Pues ahora John Kidna, no sé Uah. Uah. si te, su hijo está jugando en la Universidad de Florida, pero es igual, ¿no? Porque...
2: Sí. O, sí, ya volvió a salir el tema Kaepernick, pero pues, no, no, no te merece la. No te merece, No sé. No. En, la temporada de Dallas está prácticamente perdida. Ahora mismo es. Ir al draft, y claro, aquí se plantea el caso de qué pasa si Dallas es un top 2 del draft. Porque, muy claro, la, la, la idea principal es: si, él, si Prescott está bien, renovemos a Prescott. Pero en el draft hay un jugador que es muy similar a Prescott, que es Justin Fields, que jugó un buen partido el sábado, luego lo hablaremos. que es, A mí me recuerda mucho a Prescott, y si tiene, yo creo que si tiene la opción de coger a un quarterback, acabarán cogiéndolo, pero volvemos a lo mismo. O sea. Tampoco van a acabar cubriendo del todo las necesidades. A mí la sensación de que tienen que cambiar muchísimos jugadores y muchísimas cosas en los Cowboys. Empezando por el entrenador, porque McCarthy si dura más años allí, van a ser años perdidos en Dallas para que el año que viene sean competitivos. Entonces, no sé, muchas dudas con este equipo.
1: Y es curiosa, ¿eh? la NFC este eh, es la única división que ha conseguido. Todos los equipos han ganado la Super Bowl, la única. Eh, los Eagles líderes 2-4-1 Dallas 2-5, Washington 2-5 los Giants 1-6 sí, sí, es que no me extrañaría que después de lo que está ocurriendo la NFL cambiara la, el sistema de playoffs, ¿eh? porque esto es tremendo mí, uno de estos equipos va a estar y va a ser local además local, ese es el y tema local. de puntos 184 puntos más recibidos que anotados y lo que es tremendo es que dos victorias de Filadelfia, una en la división Dos victorias de Dallas, una en la división. Dos victorias del Fútbol Team Washington, las dos, dos la en la división. Una victoria de los Giants en la división. O sea que sí. llevamos siete jornadas y únicamente han ganado dos partidos fuera de la división. Uno fue el colapso de Atlanta y el otro es el, la, la victoria de Filadelfia en San Francisco. O sea, o sea que...
2: que... Mermadísimos. Es que eso sí, es el tema. Es increíble. 49ers va último en su división con 4-3 y es que tendría esta división ganadísima ya. Sí, o sea, sí eh, 49ers
1: pero... que también es de las notas positivas, ¿cómo se han recuperado después de, sí. de la derrota contra Miami? Uh,
2: uh, antes de los más hijos, a mí me da mucho miedo el partido esta semana contra ellos.
1: Vamos al trofeo Mike Patricia. ¿Quiénes son los ganadores sí, no sé y exactamente. quién es el ganador esta semana? A ver
2: lo vas a decir tú, porque la verdad es que yo no tengo ni idea, tengo los tres candidatos, porque aparte esta semana tuvimos tres equipos que palmaron teniendo el partido prácticamente ganado, pero, eh, a ver, mención especial a, a, Mike Tom, a, Matt, eh, sí, a Tomlin, o sea, eh, tenían el partido prácticamente ganado, la primera parte es una paliza ter, eh, terrible que les pegan a los Titans, y aún así llega a los Titans eso, con Goskowski teniendo la opción de meter un field goal para, para irse a la prórroga, no lo metió, y acabaron ganando el partido pero bueno eh, la segunda parte de Pittsburgh mmm, con alguna con pequeña, pequeña parte de suerte por parte de los Titans pero eh, fue, fue bastante mala y ahí tienen cosas que ver porque no sé si contra Ravens les valdrá con jugar bien solo la primera parte pero bueno a ver los tres candidatos y eh, te dejo a ti escogerlos Rafa eh, porque la verdad es que no tengo ni idea eh, bueno empezamos por orden cronológico lo que pasó eh, el jueves eh, Giants se está pegando una paliza a Filadelfia a falta de 5 minutos iban ganando 21-10 y eh, al final Wentz y los Eagles tirando más de carácter que de otra cosa, les anotan dos touchdowns en los que fallan las dos conversiones de dos y acaban ganando el partido 21-22. Eh, viendo cómo está esa división es que los Giants serían los líderes ahora mismo si, si hubiesen ganado ese partido, empatados con Cowboys y, y Washington, pero bueno, eh, a mí es curioso. O sea, a falta de 5 minutos tenías el partido prácticamente ganado y lo acabas perdiendo. Después, eh, eh, los otros candidatos el, a las 7 el domingo, los Falcons, ya lo hemos hablado, del tema de Garly, eh, tenían el partido ganado, falta de un minuto y medio, solo tenían que arrodillarse y chutar un field goal muy, muy fácil para ganar el partido. Y eso, con el touchdown de Garly, más que a Rajim Morris, aquí hay que hablar de Garly. O sea, Garly aquí pierde prácticamente el partido. Verdad que antes de entrar estaba hablando con Paco, la, el tema de la defensa de los Falcons, que no puede parar ahí a Detroit, pero es que si no sino pues, sino hace falta que dependas de la defensa, no dependas de la defensa en esa jugada o sea, ahí tu objetivo es que no tenga que volver a aparecer la defensa en el campo
1: No, claro, y, claro, chutar un field y ganar, eh, y si no echar el kicker. Eh,
2: eh, eh, sí, claro, exacto, y ya está tenían el partido ganado, y al final Detroit con una muy buena un muy buen último drive de Stafford eh, y jugó un partidazo o sea, eh, tiene algunas recepciones absurdas durante el partido, y entre ellas una en el último drive y pudieron remontar, Detroit Detroit remontando, ¿eh? ¿Quién lo diría?
1: Sí, 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 sí. A, pa a Patricia le va mejor no tener que ser protagonista dentro de su propio trofeo, ¿no? ¿no? No ir ganando, sino los partidos. Y es el segundo que saca, me parece, en la temporada, viniendo de atrás.
2: Sí, y el bueno, y, otra mención, tenemos sí, bueno, y los... otra mención especial que por primera vez en la temporada pudo aparecer por aquí Adam Gase. Adam Gase iba ganando 10-0 antes del descanso. <risa> <risa> eh, y no volvieron, a, no volvieron a jugar todo el partido, o sea, en la segunda parte Búfalo chutó 8 field goals en el partido y metió seis el uh -huh. kicker y uh -huh. le o sea la, parecía que Jets estaba jugando bien y no, 10-18, después de ir ganando 10-0 eh, uh -huh. Cuidado con Búfalo ¿eh? Búfalo está dejando unas sí, sensaciones ahora, terribles
1: Luego entraremos una pregunta sobre eso ¿eh? sí. pero qué pena, 8 ¿eh? field goals mi buen amigo Steven Hauska casi siguiera ahí podía haber este empatado bueno. récord del NFL, pero bueno
2: y eh, el tercer candidato, pues lo, lo, hay muchísimas preguntas eh, sobre este equipo. Ya, ya, ya hicieron unos intentos de aparecer por aquí ganando, pero eh, por fin lo consiguió Carroll. O sea, Carroll por sí. fin acabó palmando un partido con los Seahawks esta temporada. Eh, tenían el partido ganado. O sea, yo eh, iban ganando 34-24 después de una primera parte alucinante, en, más allá de la intercepción a, eh, de Baker. Eh, pero una primera parte en la que haces 27 puntos eh, debería darte de, para ganar el partido. Eh, a falta de 3 minutos vas ganando de 10 y sí. consigues forzarle el field goal a, a Arizona. Yo, cuando yo estaba viendo el partido en directo aquí en el sofá, eh, yo cuando vi que iba a chutar el field goal a Arizona dije: Hemos ganado, ya está. Ahora, ahora, eh, un drive ahora sacar las 20 yardas que hace falta para ganar el partido que luego, igualmente, luego no se sacaron ¿eh? cuando hicieron el tazón, pero. A mí me da la sensación de que se sacaban las 20 yardas o en defensa no te anotaban el después. O después. Sea, yo creo que aquí ya lo, lo vimos con K, pues lo vimos con Pechos. El, eh, en eso la defensa ya te la aguanta. Pues eh, nada, no, eh, el, Chutan el fútbol, lo meten y Mayowa pues, eh, decide que quiere bloquear el fútbol de cualquier manera. Que Yo no entendí eso. O sea, saltó por encima de tres tiros de los Cárdenas, le pitaron una falta por conducta deportiva. Y nada, a partir de ahí hicieron el touchdown en dos jugadas, eh, Seattle se quedó a dos yardas de ganar el partido, porque si hubiesen hecho ese tercer y dos ganaban el partido, se arrodillaban y se iban al vestuario y luego ya pues cuando les devuelves la pelota con un minuto sabes que el field goal es automático, O sea, sabes que te van a hacer el field goal sí o sí y luego la prórroga, bueno, está la intercepción a Wilson, pero bueno, eh, es que eh, el partido tuvieron, es que la, la metieron el filgol a la segunda los los, los, los Cardinals, Cardinals. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita el buscar... segundo va al palo, ¿Eh? el segundo fútbol el segundo va al palo, ¿eh? el que entra es Ajá. palo dentro.
1: Hay muchas Ayer. preguntas al respecto, pero bueno, yo creo
2: ¿Qué, que ¿Qué lo ganará,
1: vamos con el tema de Patricia. Tema Juch, Ingram tira un pase que tiene en las manos para ganar el partido, sí. no es culpa de Juch. Tema Falcons. Después de saber lo que ocurrió y la orden que le den a Gurley, Gurley no obedece las órdenes del entrenador. Tampoco es culpa de Morris, aunque tiene muchas no dudas, pero tampoco directamente. Y desde luego, Pete Carroll se lo había buscado. O sea, yes, los yes, yes. hijos estaban vi viviendo en el filo de la navaja. O sea que yo creo que hoy el premio es para Pete Carroll. Sobre todo por la perseverancia mostrada, ¿eh?
2: Sí, sí, es pero la tercera semana pensado,
1: ¿Eh? Aunque sea un premio bueno, negativo.
2: Sí, sí, no, hay que... Es, viven así, o sea, llevan viviendo así los últimos años. Es, mm -hmm. es, el, son los, es el caos, son los reyes del caos, pero en algún momento caes y, eh, bueno, las sensaciones son muy malas uh, en defensa. Vale, bueno, tiene que volver Adams, tiene que volver Adams, pero...
1: Yo creo que en ataque también le escogió la, 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 muy buenos los ajustes de los Cardians en la media parte, después de que sí. hagan 27 puntos. Bueno,
2: y ¿Sobre también, un jugador, no. Lo que, Sobre lo que, no. O sea, el partido de Loke. No, no, no,
1: que, no, no. Pero que generalmente... Se aprecia mucho acerrar a Metcalf del campo y lo consiguieron. Sí. Obviamente eso facilita la labor de, de que Y también en ese tercero y dos, último, y yo creo por ahí, Carol, yo creo que que la pelota a Wilson. O sea, teniendo sí, a Wilson sí, de sí. coreback, habiendo sí, corrido sí. para más de 80 yardas, hacer un rollout de Wilson que pueda correr o tirar o sí, eso, sí, yo creo que sí, sí. en el fondo la decisión es excesivamente conservadora. Y sí, bueno, ya hay... sabemos, Pete Carroll no se le puede juzgar por las decisiones que toma, porque muchas veces los partidos toman decisiones erróneas. Es un sí. gran entrenador por la preparación y la motivación del, del equipo, ¿no? Pero, pero a veces las decisiones también. son bastante cuestionables, más, volvemos al mismo, teniendo un coreba como Wilson, déjale a él, pone el partido en manos de Wilson, no lo pongas en manos de, de Heidi de la línea, pero bueno.
2: No, es alucinante la cantidad de lesiones que tiene cada año Seahawks en ese estadio. o sea Es una cosa. O sea allí, allí jugó su último partido Sherman. Uh -huh. eh, el, el, el Thomas, Cam Chancellor, Cliff Avril eh, Ayer se lesiona Carson. El año pasado también se lesionó, no me acuerdo quién, pero o sea, yo creo que el tercero y dos con Carson es automático. Pero sí, claro, en el, el en, el, en el momento en el que está en del sí. campo, dásela a Wilson y que busque a Lockett. Lleva el sí. tipo de ataque
1: de los Seahawks eh, depende mucho del, sí. del juego de carrera aunque no sube muchas yardas de tenerlo amenazado, y yo creo que Carson para ese tipo de ataque es un running back fundamental. No sí. sé cuánto, para cuánto tiempo tengan y si lo van a
2: recuperar, pero... Sí, sí, vuelve no sé cuándo, pero un par de semanas o tres. Pero... Bueno,
1: antes de seguir con el partido, ahora vamos de nuevo al partido guiados por las preguntas que nos hacéis, que hay muchísimas preguntas sobre este partido, que obviamente siempre pasan tantas cosas en los encuentros de los Seahawks, jueguen contra quien jueguen, que se generan muchas preguntas... Vamos a simplemente comentar, ya hemos hablado de Antonio Brown y el encaje de Antonio Brown, pero hay mucha gente me ha comentado, fuera de Twitter o general, un poco que si, si está adulterada la NFL con esto, gente que odia los trades en la NBA, por ejemplo, que dicen que no tiene nada que ver, tú puedes hacer el draft, hacer una previa temporada, pero luego los trades son los que acaban decidiendo y aprovecho, Nacho, para planteártelo, que además tú eres un experto en todo esto, Pedro Nieto, seguidor de los Vikings, a quien enviamos un saludo, nos dice, hola amigos, tras el trade en Gakwe, que también hay que hablar del trade en Gakwe, de Vikings a Raven, se abre un proceso de reconstrucción en Minnesota, quería saber vuestra opinión sobre las reconstrucciones, ¿sois más de hacer una buena limpia o poquito a poco?, y a la defensiva tiene numerosas bajas, pero se rumoraba que saliesen Harrison, Smith, Bark, Kendrick, Dylan. Yo creo que quitarse todos los jugadores buenos, por mayores y caros que sea, si rinden muy bien, es una locura. Desprenderse de ellos, independientemente de la ronda que te ofrezcan, porque puede que te salgan mal. Un abrazo. Primero, Nacho, antes de entrar en los Vikings, que, que lo podemos tocar, sin lugar a dudas. ¿Cómo funcionan estos trades? ¿En la quién, ¿Cómo va el tema del cap? ¿Qué pasa ahora que fichan Antonio Brown? ¿Cómo se puede hacer si en teoría hay un cap, etcétera? Porque hay mucha gente que no entiende la mecánica, digamos, administrativa de todo esto.
2: Bueno, los equipos tienen un espacio salarial, no se pueden pasar de ello, pero durante la temporada siempre se deja un espacio para lesionados o para este tipo de traspasos. Entonces, <risa> eh, yo aquí recomiendo mucho seguir la cuenta, eh, cuenta de Twitter que hay de Cap que ahí lo explican muy bien. Ayer, esta semana pusieron algunos unos cuantos tweets de posibles traspasos y qué que se quedaría un equipo, qué se queda el otro... Obviamente, a ver, lo que ya le has pagado al jugador entra para tu cap. O sea, no, 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 no va a contarle a los Rams eh, lo que ya le has pagado lo que ya le ha pagado los Bengals a un jugador. Eso no. Pero eh, aquí hay que tener en cuenta eso. Entonces, eh, cuando hay un traspaso, eh, el, bonu, el, salary, eh, el, el salario base eh, se divide eh, en 17 semanas iguales. Entonces, eh, cada semana se le paga se le paga al jugador. Entonces, eh, por ejemplo, si hay un traspaso ahora después de la semana 7, eh, siete semanas se las ha pagado el equipo que toca, que el equipo en el que estaba eso va a su dinero muerto, y las diez semanas restantes se las, se las va a pagar el equipo que recibe al jugador. Es decir, es decir tú te llevas esa esas diez, diez avos digamos de el salario base del jugador prorrateado. Y luego los salarios, los bonus y esto, obviamente, eh, salar, roster bonus por estar en el roster el 1 de septiembre ya se lo ha pagado el equipo, entonces se lo queda el equipo en el que estaba. Entonces ahí hay que tener en cuenta... Todas estas situaciones a la hora de, por ejemplo, en Gakwe tenía el, tenía el franchise tag. El franchise tag son, está dividido en 17 semanas iguales, por lo tanto eh, si es hasta la semana pasada pues los Vikings lo habrán pagado 6 semanas y los... o bueno, creo que el trade se ejecutaba después de esta, pues o no, sé, no creo que no llegó a jugar, pero bueno los Vikings, los Ravens le pagarán 6 semanas y los Vikings las eh, los Vikings le pagarán 6 semanas y los Ravens las restantes 11 y así con todos los jugadores es decir, eh, todos los eh, signing bonus, roster bonus, todo lo que ya le ha pagado el equipo al jugador se queda en su dinero muerto. En cambio, eh, lo que falta por pagar en la temporada y las siguientes eh, va, va el dinero del equipo en el que, al que recibe. Entonces, obviamente, si entráis en las páginas de Spotak o de Uber de cap y en, en donde está el salario cap disponible, pues, obviamente, si tú quieres eh, fichar, un, eh, traspasar por un jugador que tenga de salario base restante 4 millones pues tienes que tener esos 4 millones de espacios al área. O si no, tienes que reestructurar a un jugador para, para abrir ese espacio. Entonces, hay que, hay que ver cómo lo hacen esos equipos.
1: Es curioso, ¿no? Pero esto es, es muy usual en el béisbol, en la NBA, en la Liga de Hockey sobre Hielo. No era en la NFL, pero ahora comienza a hacerlo. Y es curioso porque tú dices, por ejemplo, los Green Bay Packers. Bueno, no cojo ningún wide receiver en el draft porque no me acaban de llenar. Pero si llego antes de la, del trade deadline con una buena marca, pues me busco un wide receiver ah, en sí. la propia NFL, ¿no? Claro, claro, pues eso eso es, que es, eso Fue que lo que haría. los 49ers la temporada pasada sí. con Emmanuel Sanders. Entonces, quizá esto se tiene que ver como una manera de, de, de afrontar la temporada, ¿no? Y nos centramos mucho en el draft, y quizá puedes ¿no? lo, lo, que, lo que draftear lo que me apetece, por así decirlo, y luego sí quiero, si necesito, pues le pongo un énfasis especial al equipo, cosa que han venido haciendo los Seahawks en las últimas temporadas, hicieron los 49ers, ahora los Ravens, bueno, es otra manera, ya en los románticos de la NFL no nos gusta tanto esto, pero, bueno, es, pero es, la, es la era moderna, es la era
2: moderna. Pero, pero esto pasa en todos los deportes, en el fútbol existe no, el, mercado es... de, el mercado de enero, en la NBA pueden traspasar hasta el All-Star... El NFL
1: eh, no, no ocurría antes, ¿eh? los sí, traspasos eran, no, pero eran mínimos, mínimos.
2: Pero, pero existir existía este 3D-Land, ¿eh? sí, sí, siempre ha existido. Sí, sí, Lo sí, que, sí, pasa es que los se explotaba. Los equipos malos no se no daban la temporada por perdida, pero si tú eres eh, un equipo que... ejemplo, si tú eres los Vengas, tienes a Carlos D'Amla. Carlos D'Amla lleva dos semanas ya poniendo todo eh, mensajes en Instagram, en Twitter, de que no quiere seguir ahí. El otro día incluso en Twitter puso un mensaje así en plan medio gracia, que yo creo que a los vengas no les hizo ninguna gracia, de eh, pongo mi casa en venta en Cincinnati, mide tantos metros cuadrados, y no tal, sé, pues ese, ese señor se quiere ir de ahí, y eh, a ver, yo creo que saldrá, en esta, esta semana, no sé cuánto jugó el domingo, pero muy poco, y yo creo que esta semana ni, ya directamente ni jugará, o sea, la, la semana que viene va a estar traspasado. Y también... Hay que... Es
1: que se abre, abre muchísimo el gap, ¿no?, entre los malos pues no. los malos, entre comillas, y los
2: buenos, ¿no? Bueno, no, pero un equipo malo o sea, los vengas que van eh, con el récord que tienen, pues prefieren una quinta ronda que a Dunblatt, o una sabes Y ya reconstruirán el año que viene con otros jugadores. O sea, no les va a cambiar la temporada que esté Dan o no. Han cambiado un equipo bueno, sí. Y, bueno, mira, Everson Griffin también. Dallas esperaba tener una gran temporada, se les cae todo, pues saca algo por Everson Griffin. Le quedan... En marzo ya no será jugador tuyo. O sea, el año que viene, en principio no es jugador tuyo. Está jugando mal, sácate algo encima. Intenta no tener que pagarle tanto dinero. Y... Eh, yo lo veo lógico. Luego también hay que tener el tema del, tener en cuenta el tema del COVID. Eh, los jugadores eh, eh, Que cambian de equipo y tal tienen que estar ahí con los protocolos de. de los protocolos. Los. Eh, y no pueden integrarse al equipo prácticamente hasta una semana después de que se produzca eso. Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ha pasado con Seattle. Seattle se ha lesionado Carson. Challenge, Hyde está tocado. Hyde no se sabe si podrá jugar. Y Seattle no tiene ningún running back en el Practice Squad. Ahora mismo si no pueden jugar ninguno de los dos, va con dos running backs al partido de la semana que viene, que son Dallas y Homer, que son dos running backs muy menores. Si quieren fichar a un running back, va a tener que pasar todos los protocolos del COVID y más y no llega al partido el domingo. Ahí hay que tenerlo muy en cuenta para, de cara al jugador que quieras traspasar, tener en cuenta que a lo mejor hasta dentro de una semana tal vez no pueda jugar.
1: Tema Vikings, comentando, <coughs> no sé, yo creo que los Vikings que eran, estuvieron los playoffs la temporada pasada siendo protagonistas, eran de los favoritos esta campaña en la NFC, una reconstrucción total, no, no sé si sea necesaria, no sé si se puedan no. eh, añadir algunas piezas, pero no, no yo no veo aquí una reconstrucción total como, como es además, necesaria en tantísimas además,
2: los Vikings el año que viene en el draft tienen como 11 elecciones ya, o sea, no, no 11-12 no te cambias, es decir, este año han tenido un montón de rookies y el año que viene vuelven a tener un montón, entonces yo creo que el equipo tiene que mantenerlo. Eh, a lo mejor sí que te puedes sacar algún jugador veterano de encima, pero más allá de eso, no, o sea yo no lo haría. Y a lo mejor, no sé, tienes ahí a Harris con el franchise tag, no sé, tener hiper pagado hasta los dos seis del equipo, yo lo veo a lo mejor un poco complicado, pero eh, Minnesota no necesita acumular rondas del draft. Otros equipos tal vez sí, pero Minnesota no. Y luego él pregunta por si, si reconstrucción profunda o no, es que depende mucho del equipo, o sea, es decir, Jaguars tiene que hacerla, o sea, yo creo que Jaguars con jugadores veteranos y demás... Yo entiendo que se saquen todo encima y empiecen de cero. O Miami, en el caso de Miami, yo lo entiendo. Eh, tienes a Tansil que no Tansil no le vas a pagar la millonada para que sus años buenos esté como está el equipo. Eh, Fitzpatrick, Fitzpatrick se quiere ir, tal. Pues yo entiendo la reconstrucción profunda. En, en Minnesota no. Minnesota tiene mucho talento. O sea, y tiene a rookies que están funcionando. Jefferson funciona. Ah, da, o sea. Irte a reconstrucción profunda, habiendo pagado a Dalvin Cook, es, un, es una idiotez. Porque vas a, vas a gastar todos los años buenos de Dalvin Cook ganando cuatro partidos. O sea, yo creo que tienen que... Hay 500 opciones el año que viene de volver a ser un equipo bueno. Pero a ver Vamos. a ver, con qué porter va a ver con qué piezas en defensa.
1: Vamos con las preguntas. Primero voy de corrido con todas las que están relacionadas con el encuentro de Seattle y Arizona vivido el domingo por la noche en el desierto. Sube que te llevo, dice, muy buenas. Pregunta para Nacho. Veo que estás salivando con los Seahawks, jeje. ¿De verdad crees que son favoritos en su conferencia? ¿Y para la Super Bowl? ¿No crees que están sobrevalorados a pesar de Houdini y sus dos socios? ¿Tiene arreglo en su línea defensiva? Continúo. Serfico Yeidata nos dice, muy buenos amigos, aquí va mi pregunta de esta semana. ¿Por qué se habla tan poco de Tyler Lockett? Su partida de ayer frente a Cardinals me parece una de las exhibiciones más abrumadoras que he visto de un wide receiver en la NFL. Obviamente preguntaba ayer, lunes. Desarboló por completo a la secundaria de Arizona. Más de 200 yardas, 3 touchdowns, casi 50 puntos fantásticos. ¿eh? Su route running me parece sencillamente prodigioso y su conexión con Wilson es mágica. En fin, he creído necesario sacar a colación su nombre porque creo de justicia reconocer su inmenso talento. Un abrazo, amigos. Seguimos. Charlie Solano. La segunda parte de Arizona hace que el ataque de Seattle no funcione y provoca las prisas y fallos de Wilson. Más allá de lo de Mayowa, los Cardinals hicieron méritos para forzar el overtime y nunca bajaron los brazos. Necesita refuerzos atrás Seattle. ¿No es Baker un safety top 5? Eh, top 5, posdata. ¿Qué partidazo de loquet. Y vamos a la última de este partido, a la penúltima, perdón. Nos dice Fer NFL, hola, ¿qué opinan de la decisión de Kingsbury de patear el field goal desde la yarda 40 cuando aún tenían dos downs y tiempo de sobra? Se refiere al field goal ganador. Al contrario, el head coach de Atlanta, en vez de mandar a inclinarse y patear el field goal, decide jugar y ya sabemos cómo terminó. No hicieron todo al revés. Y por último, el borrico de Fray Perico nos dice, ¿debe ser herida por algo en defensa, de los aprovechar los equipos desahuciados para tomar algo en defensa o puede valerle con la vuelta de Adams? Bueno, pues no sé, comenzamos contestando Tyler Lockett, Nacho, que es una de tus debilidades. Y yo no sé cómo se habla tanto de Bante Adams, se habla tanto de, de Andre Hopkins y no se habla más de Tyler Lockett.
2: Bueno, a ver, porque físicamente no es lo que son los otros, seguramente. A ver, lo que eres, mi jugador favorito, así que desde hace años. es una. Eh, siempre ha estado ahí con Baldwin. A mí me parece que lo hubieras todavía mejor. O sea, la conexión que tiene con Wilson es alucinante. El partido que hace es una locura. O sea, 200 yardas y 3 touchdowns. O sea, no sé, no sé, ya tuvo un, ya tuvo un partido de Estados Unidos este año. Y bueno, eh, sigue siendo el mejor amigo de, lo, de Wilson en el campus. O sea, aunque Metcalf está haciendo una temporada increíble, eh, cuando Wilson tiene que buscar y, y sacarse las castañas, sigue buscando a Lockett y, y se nota. O sea, y, y el partido que hace es alucinante. Eh. A ver, el tema de, de la defensa de Seahawks.
1: Sí, vamos defensa, o sea, vamos por partes. Lockett, contestado, estás totalmente de acuerdo con David Kons ¿no? que Con Serpico y llega tal, el tema de Lockett. Defensa Amigo. de Seahawks. El equipo está sobrevalorado. ¿Puede con esta defensa llegar lejos? Eh, yo creo eh, que la, una clave para llegar lejos en la NFL es defender la carrera.
2: Y eso lo hace.
1: La a Pittsburgh Y eso Seattle lo hace ahora. Con,
2: Ad, con Adams en el campo lo hace. Sin nada, puntos no. suspensivos el pase. Ya, ya. A ver, el tema... A ver, eh, hay que entender que la, la mejora defensiva de Seattle en esta temporada lleva tres partidos sin jugar. Que sea de Amalán. O sea, Adams en una temporada de seis partidos ha jugado dos y medio hasta ahora. Y entonces hay que esperar a que vuelva Adams. Es verdad que el resto de la defensa tiene muchos problemas. El contra la carrera va muy bien todo pero no presionan nada. Es decir, eh, los pass rushers es que no, no hacen uno bueno entre los, entre los cinco o seis que hay. Eh, Collier está funcionando más o menos bien, pero no llega al quarterback, o sea, no está siendo lo del año pasado que fue un desastre, pero está tampoco está haciendo ninguna maravilla. Mayowa hace su trabajo, pero es que lleva un sack, o sea, el mejor el jugador que lleva más sacks en la defensa de los hijos lleva tres partidos sin jugar, que es que se llama Adams. Entonces ahí, el hay, hay un problema bastante serio. Entonces eh, yo no sé si van a traer a alguien, yo espero que sí, o sea, yo espero un traspaso por un defensive end de aquí a, a la semana que viene, pero eh, también hay que ver que eh, en parte la defensa se acaba de caer en el momento en el que Shaquille Griffin entra en el protocolo de conmoción y que vuelve a salir al campo de Flowers entonces mm -hmm. eh, es que necesitas seguramente si si pudiera necesitarías pasar por un defensive end y un cornerback no tengo un cornerback titular un cornerback de rotación que haga que si fallan los otros dos no tenga salir Flowers al campo pero a ver yo no creo que estén sobrevalorados o sea yo, bueno, yo, yo nunca he comprado los, los, los power rankings estos los que lo ponían en el 1 o en el 2 a mí me parece que es un buen equipo, uno de los 10 mejores de la liga el mejor para mí es el mejor ataque de la liga. eso sí que lo puedo decir sin problemas, a mí me parece que el ataque es mejor que el de Kansas tiene todavía más armas y, y es que el otro día con, con incluso la, la intercepción de Wilson, que es en la yarda 5 hacen 27 puntos en la primera parte es decir, de ataque van sobradísimos en defensa a ver, pero bueno hay que mejorar mucho ahí. Eh, a ver cuándo vuelva a llamar Adams. Yo, esta semana, si no vuelve a llamar Adams, veo el partido muy complicado. O sea, esta semana hace falta que vuelva contra 49ers porque eh, parar la carrera de 49ers es ganar medio partido. Y a ver cómo lo hacen. Pero, eh, o sea, es decir, la, la valoración de la defensa de Seattle no hay que ponerla en stand-by hasta que vuelva Adams. Nunca va a ser buena, pero no va a ser una de las cinco peores con Adams, yo creo.
1: Um, y luego el tema de Arizona. Um, el, el tema de Mayogue, los, Car los Cardinals hicieron méritos para forzar la Pro a ganar, por supuesto, por supuesto que lo hicieron. Sí. Pero también los Seahawks, eh, un equipo con una defensa tan endeble, no puede cometer tantas faltas. O sea, los Seahawks pierden el partido por tres faltas tremendas.
2: Sí, una, pero también... Ha,
1: una en, hay, el, en el drive primer drive que acaba de touchdown de los Cardinals en la segunda mitad, un tercero que ya era incompleto, hay una falta quizá rigurosa a una no imagen de falta, los no hijos. Es,
2: no es falta esa de Wagner. Esa falta no es falta. Estoy no no de... le da con el casco. Entonces, eso acaba en touchdown. O sea, ya estás quitando es la... Esta es
1: una de ellas. Luego hay no otra, otra que es la de Mayowa porque lo que dices tú de acabar ese drive con tres puntos acabarlo con siete hay una diferencia muy grande, después los Cardinals hubieran hubiera estado obligados a marcar touchdown para empatar sí, y luego no lo, la no en, el, en el bloqueo de Moore final, que no. bueno, quizá no hubiera recorrido tanto espacio Metcalf pero no te deja en una situación donde después viene la intercepción, o sea que hay tres faltas claves de los, de los hijos, pero los Cardinals ganan merecidísimamente el partido de Baker, hablaremos después que viene la pregunta eh, sí. Cuando hablemos un poco de, la, de las revelaciones de la temporada y sobre el último field goal de Kingsbury, comentar que muchas veces cuando vas a chutar un field goal, field goal ganador con el reloj en cero, se, bueno, el reloj en cero, que quedan pocos segundos, se suele chutar en, en tercer down. ¿Por qué? Por si hay un mal snap puesto todavía, o en segundo down, mal snap, todavía tengas una oportunidad de volver a chutar. Yo creo
2: que se refiere al que fallan, ¿eh? Al que fallan, porque. Eh... El que falla González viene después de una jugada en la que yard, eh, Cardinals pierde como 3 o 4 yardas, una carrera que les, no les sale bien. Ah, le sacan sí, 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 al sí. running back ahí. Entonces yo creo que Kingswood dice: Voy a asegurar, voy a chutar ya el field goal. Uh -huh. Y luego a González, al Zen González, le pasan los tres field goals lo mismo. Se le van todos hacia la izquierda. Entonces sí. yo cuando vi que el último field goal era desde el lado derecho, dije: Esto entra, esto entra seguro. Porque le pasó, bueno, que se le fue al palo, o sea, se le fue al palo casi lo falla, pero. Eh, le, pasó en los dos, le pasó en todos los que chutó, que se le iban todo el rato hacia, hacia el palo de la izquierda y por eso falló, pero...
1: Pero que ahí eh, yo es, que... pone el papel, el, pone el, el partido en manos del chutador, si el chutador falla, falla, pero es mejor chutar en un down anterior por si hay un mal snap, lo que sea. Estamos hablando de un, de un field goal para ganar. Ahí vemos que Kingsbury, aunque el, si es ese field goal no le funciona porque lo falla el chutador, está encima del partido Morris Tampoco se le puede criticar porque lleva dos días de entrenador principal en Atlanta, tenía que haber estado más encima y probablemente haber mandado al coreback a Ryan que hubiera puesto rodilla en tierra y chutar con el reloj en tres segundos el fiel ganador contra Detroit en base a la pregunta. Vamos con, Ahora sí vamos con la batería de preguntas que nos quedan. David De B nos dice, buenas compañeros empieza a haber bastantes dudas con Big Fanjo. a mí me parece un gran estratega defensivo pero un mal head coach, ¿veis posible que se quedara de defensive coordinator y fichara nuevo head coach? ¿ha pasado alguna vez que alguien pase head coach a coordinar el mismo equipo? no me suena que pase en el mismo equipo, sí que estoy totalmente de acuerdo lo del ataque de Denver yo no he visto mucho a Denver esta temporada pero un desastre y yo me lo pensaría, a mí me gusta más Ripien que que Locke, como Coreback, a mí que, que no, no. Va a decir que no, no tú el primero vas a decir que no. A mí, creo que tal, o sea, el, el ataque de Denver, el free faker ese que hacen es, es espantoso. O sea, no pasa <ríe> en el high school, estamos viendo <ríe> partidos de Wisconsin de high school cada viernes. O sea,
2: <ríe> el,
1: el ataque de Denver, desastroso y una pena porque la defensa planta cara a Kansas City.
2: Entonces, sí, claro.
1: ahí hay ahí hay algo que hacer, pero Fangio desde luego, no es atacante, Shurmur no lo está haciendo muy bien. Y es una pena, pues es un equipo que defensivamente, a pesar de las lesiones, todavía da la, la cara.
2: Sí, sí, el, el partido en ataque es terrible. Es verdad que Locke, ya lo dijimos al principio de temporada, que había que esperarse a ver su porque había empezado muy bien, pero ahora tenían tape los rivales. Y u, dos cosas, está jugando mal y luego tiene bastantes lesiones. durante o sea, el, el partido también tuvo un golpe bastante feo <risa> y a ver, a ver la durabilidad de Locke, pero... Uff. Eh, no sé, tiene mala pinta. Eh, lo de que se quede de coordinador defensivo es imposible. O sea, nadie va a despedir a un entrenador para decirle: Venga, quédate aquí a, de, a defender. No. O sea, si acaso eh, Fangio Languino que viene, si no es head coach, estará el de coordinador defensivo en otro sitio. Pero eh, sí, la situación con Locke no, es muy, no tiene muy buena pinta. O
1: sea, comentaban eh, la prensa norteamericana y tienen razón que a, a estos corebacks jóvenes como Locke, como Daniel Jones aunque yo sea el club de defensores de Daniel Jones presidente de hecho, no. en cuanto le yo quitas no. la primera opción de pase entonces no pueden no pueden ya, mire, les cuesta mucho, mira, tiene una primera opción no. le robas la primera opción y, y se acaba y yo creo que
2: aquí, aquí vienen los buenos, Herbert y Burro no les pasa ni a Murray
1: Vamos con... Uh, seguimos con preguntas. José Manuel, Asturias Colts, que había medio salido. ¿Cómo veis la AFC este? ¿Creéis que Dolphins puede dar la sorpresa? No me están gustando los Bills. Yo creo que aquí los Bills van a ganar la división por ser no diría los menos malos, pero sí yo creo que los líderes de división de la conferencia, los Bills son los que están ahora dejando peores sensaciones, sobre todo en ataque, donde Allen está muy bien, pero todavía tiene bastante que escalar. No sé si los Dolphins puedan dar la sorpresa, lo veo complicado, pero los Bills a mí no... Bueno, llevan tres semanas bastante flojas.
2: Sí, empezaron 4-0 y desde entonces han ganado Jets, pero los otros dos partidos fueron palizas y lo entre muy mal. Eh, a ver, el mensaje de Flores cambiando de quarterback indica que él se ve candidato a ¿Sí? ganar la división. Sí, 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 sí. Él se ve candidato, él se ve, muy, él se ve a un nivel... Él no se ve mucho peor que lo que ha visto de los Bills hasta ahora. Y a ver, o sea, realmente... Cambiar en estos momentos de Fitzpatrick a Tua es porque él ve el techo que le va a dar Fitzpatrick, que son ocho victorias, tal vez, siete, ocho, nueve. Y él, dice, él ve que con Tua, si Tua es lo que parece, y está al nivel de, de Herbert y Burrow, que en principio lo tiene y es muy bueno, eh, puede incluso aspirar a más. Habrá que ver, ¿eh? porque ya han jugado un partido entre ellos, eh, a ver cuándo es la vuelta entre estos dos equipos, pero va a ser un buen partido es el Buffalo-Miami. Eh, es en la última semana, bueno, ya veremos. Pero... Eh, a ver, eh, Buffalo está dejando unas sensaciones muy malas. Eh, les corren todo el mundo. O sea, Jets, hasta que Gais decidió cambiar el plan de partido y ponerse a pasar porque sí, porque toca. Eh, y jugaron muy bien. O sea, Gore, Gore y, y Pirain hicieron las yardas que quisieron. Y bueno, eh, o Bills es otro equipo que debería buscar defensive tackle o defensive defense eh, de aquí a la semana que viene porque a mí se me hace que esta defensa con esta línea defensiva se queda muy corta. Josh Allen está jugando bien, pero les falta rematar también en Redson, por ejemplo. O sea, se van con seis field goals al final y mira que llegan muchas veces.
1: Vamos con preguntas. Tenemos algunas eh, a atacar preguntas de reglamento. Vamos un poquito justos de tiempo, pero vamos a intentar incluir todas las preguntas. Nos dice Churlo, ¿por qué hay entrenadores, o igual solo entrenador, entre paréntesis, que se empeñan en usar la preven cuando van ganando? No, no es uno, son muchos. Desde luego, Pete Carroll... El,
2: Pete Carroll es el rey.
1: Ficaros. Es la forma más rápida de meter al rival en el partido. Totalmente de acuerdo. Yo defendería igual. La prevenso lo usaría cuando eso, cuando si te marcan y luego tienen que recuperarlo en psychic, etcétera. Pero si no, yo defendería igual. Estoy totalmente de acuerdo con Churlo. Muchos analytics historias que Sa Jesús podría dar luz eh, desde un mal kicker a la NFL en cómo manejar esas situaciones. Pero aquí los analytics no cuentan y es una manera ridícula de meter al rival en el partido. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo firmo sí, no, ahora mismo. Lo, lo, lo
2: lo o sea, Carroll.
1: A... Los Eagles habían sí, hecho sí, sí, un sí, touchdown sí, en todo el partido y en los últimos cinco minutos se recorren el campo dos veces. Los o sea, veces, sí. no. ataca, ataca en defensa, ataca, ¿no?
2: Sí, sí. Pero bueno, eh, es que no. Carroll eh, ahora que Carroll ve 10 puntos en el marcado dice, Priven, venga, eh, Sí, sí.
1: Quizá Jesús de Omal Kicker podría tener un puesto en el Analytics Studio Analytics de Seattle Seahawks. No, no estaría mal. Ojalá. O de los Giants, ¿eh? Y, y podríamos seguir con los ejemplos. V3 Gas nos dice, eh, vamos con reglamento, sobre el tema de faltas de Rofin de passer. Hay veces que el defensa no le da tiempo a parar llevándose por delante al coreback sin pitar nada una vez lanzado el pase. ¿Cuándo está bien pitada esta falta? Muchas gracias por vuestro trabajo. El criterio arbitral es el siguiente, si un defensa da un pase y contacta con el coreback, no abajo, ¿eh? Abajo es falta siempre, o en la cabeza es falta siempre. Y contacta con el coreback es legal, porque no se puede detener. Si da dos pasos, entonces es falta, porque en teoría ese segundo paso lo podía haber dado en otra dirección. Entonces, el árbitro lo que ves una vez que se lanza el balón, el referee en concreto, que es el que marca, entre comillas, al coreback, ¿cuántos pasos da el defensor? Te repito, si da dos, es Rofin de passer. Si solo da uno, no.
2: Es que, hubo, es que hay hubo el domingo. Más
1: exigentes y menos exigentes. Es que el
2: domingo en el partido de Falcons contra el Lions hubo una ridícula en la que Stafford ni lanza el balón y le pitan Racing de Passer al, al, al defensor de Falcons, que se, eso acaba en un touchdown se trae. Pero sí, sí, es, es. No sé, yo la del Racing de Passer, a mí la mayoría me parece muy, muy rigurosa. O sea, no sé. Es una norma que cada vez me parece más hiperprotectora de quarterbacks y que realmente. Cam... Modifica mucho el juego. pero
1: bueno. <risa> Perdón, Víctor Sierra dice, supongo que la pregunta, lo preguntará más de uno, ¿podéis explicar qué pasa en la jugada donde los árbitros devuelven el balón a los Cardinals después de anotar el field goal? Muy fácil, o sea, si cuando tú chutas un field goal hay una falta de la defensa que resulta en primer down, una falta de 15 yardas resulta en primer down automáticamente y explicabas, Nacho, ¿Y ¿cómo va a bloquear el field goal? Si lo que sí, quieres es marquen el field goal, déjalo sí, porque, marcar el field goal. Que desde... Desde... Está, está lejísimo si desde el balón. y si lo marca probablemente también, o sea, lo que no puedes ahí es hacer esa falta el equipo que ha metido el field goal puede optar por dejar los tres puntos en el marcador o aceptar la falta y tener el primer down y entonces se quitan sí. los puntos del marcador que fue lo que ocurrió dice
2: que... <coughs> bueno, lo que, lo que pitaron fue eh, Mayowa sale del snap, intenta saltar por encima de los dos guards apoyándose en ellos. Eh, esto pitan eh, falta anti, antideportiva porque sí, no básicamente... No te puedes
1: apoyar en un rival como, para hacer un como, salto.
2: Sí, bueno, pero como caigas mal de parte de la espalda. Bueno, pero es pero claro. que
1: falta, es falta. No te puedes sí, apoyar en ningún rival.
2: Es ridículo. O sea, que lo de ahí es para que le metan, no, no sé, una multa interna importante porque es un, una falta de IQ evidente.
1: Dani Gutiérrez nos dice... Buenas tardes, gran programa, felicidades. Me pregunta este nivel de iniciación. ¿Cuándo se empiezan a contar las yardas del running back? de que coge el balón <coughs> perdón, o después que pasa la línea de scrimmage, bueno todo, estadísticamente todas las jugadas menos una se cuentan desde la línea de scrimmage la única que se cuenta desde el punto donde se golpea el balón es el field goal o sea el field goal se cuenta desde donde se golpea el balón hasta donde están los postes entonces para ver la distancia de un field goal hay que sumar 18 yardas al punto de, 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 desde donde se hace el snap eh, todas las demás línea de scrimmage, carreras, pases, etcétera. Y pase, hay la paradoja que tú puedes lanzar un pase de dos yardas pero si después el corredor recorre 78, se le apunta al coreback un pase de 80 yardas y el receptor una recepción de 80 yardas. Mm, vamos, aquí hemos acabado con reglamento. Eh, JA14 Flaco nos dice, buenas, gran podcast. El otro día leí que LSU Betaba a Beckham Jr. por entregar dinero a los jugadores después de la final. ¿Podría ser sancionable por la NFL o en eso no se mete en el fútbol universitario? No, no es sancionable por la NFL. Tú puedes darle dinero a quien quieras, es sancionable por, la, por los criterios de la NCAA y la NCAA y la NFL siempre van muy por separado. ¿eh? No, no, no trabajan muy juntos, por así decirlo. Entonces, la respuesta es que, que no es sancionable.
2: Sí, Beckham, la imagen fue curiosa. Ahí está ahí en el campo repartiendo billetes al jugador. O sea, fue... Sí, bueno... bueno. Eh, Becam, por cierto, que se ha partido. Sí, eh, se fuera partido para toda en, la temporada. En, en la intercepción que manda, que lanza Mayfield, también se en, en el retorno haciendo el placaje, Becam se parte los ligamentos de las rodillas y que fuera toda la temporada. Yo tenía otra de reglamento, Rafa. Hay que es la que te pasé el otro día por WhatsApp. Eh, en el partido hay una jugada en la que Baker hace, un, eh, comete un casco contra casco contra Homer, en el que Baker se sale del campo y tiene que hacer el protocolo de conmociones, que algún día había que hablar de cómo son el protocolo de conmociones según el nivel del jugador porque Baker fue hola cómo te llamas Baker me vuelvo al campo básicamente eh, y esa jugada no esa jugada es falta no no la pitan y no, eh... lleva el
1: balón Homer no
2: ¿Eh? lleva el balón no, Homer sí lleva el balón pero igualmente o
1: sea, casco eh, contra casco tú, tú puedes
2: bueno
1: pero te, te explico la regla. tú puedes entrar a placar con con el casco o sea en el fondo Casco contra casco es cuando es no tiene posibilidad de defenderse el jugador que recibe el golpe. Si tú llevas la pelota, en principio tienes que bajar la cabeza. Entonces, no. Eh, sobre todo es cuando un receptor está buscando la pelota, alguien está buscando la pelota, hay un bloqueo ciego cuando se aplica la jugada. Eh, la pregunta decía, ¿es revisable en Challenge? No. No, no, eso no. En College sí. En College sí que hay... El targeting, ¿no? Un targeting que se llama, que es expulsión automática, que también tendría que serlo en NFL. En la NFL no lo es. En college lo es. Sí que se puede revisar ese targeting y sí que se puede dar más, pero yo creo que en esta acción, Nacho, en concreto, me parece que Homer baja también la cabeza. Sí, sí, ¿vale? sí. Los
2: dos la bajan, pero claro, el que impacta es Baker. Ya, entonces, ya, ya. ya pero bueno. Y un día debería aclararse el tema de conmociones porque aquí, dependiendo del nivel del jugador, los protocolos son de una manera y si no, de otra. ¿eh? Porque vaya, hay, hay cada jugador. O sea, yo tengo claro que si Wilson tiene algún día una conmoción, no tarda ni dos segundos en volver al campo.
1: Bueno, vamos ahora a respuestas rápidas sobre Brown sencillas. ¿Es Higgins uno de los wide receivers más infravalorados de la liga? ¿Sí o no?
2: Bueno, es un, ju un buen jugador. A ver ahora que tendrá que ser el wide receiver 2 del equipo, qué tal. Pero bueno, eh, sigue siendo sigue siendo peor que el Higgins que juega en los, en los Bengals eso sí que es, eso seguro
1: qué necesitan los Browns para que Mayfield deje de ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde yo creo que es su personalidad pero bueno
2: sí 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 otro quarterback tal vez pero bueno no, no. sé, hay que verlo bueno pero bueno Mayfield eso te lanza 0 de 5 en los primeros 5 pases y luego no falla un pase en todo el partido también es la defensa de Bengals es ¿eh? la que está delante bueno, que, ver que, habrá que verlo, ben pero bueno.
1: también tiene un poco esta personalidad de Jekyll y Hyde y ha ganado dos Super Bowls o sea sí que bueno. pero eres mejor bueno, bueno. Estoy animando a los Browns. Y después dice, ¿a día de hoy es Garrett el Defensive Player of the Year? Yo creo que sí, ¿no?
2: Paco piensa que sí. Yo creo que es. Para mí es claramente TJ Watt. Bueno, hay Para mí está en el trío este. Garrett, Bo, eh, Garrett Watt o Donald, de momento.
1: Vale, Víctor Sierra nos dice, buenas. En el NFC Norte aparecen como primeros de la división. Esto ayer ah, sí. antes de perder... Los Bears, aunque tienen el mismo récord que los Packers, ¿qué criterios se siguen? Es vale, más, dentro de la división Packers 2-0, Bears 1-0, aclarar eh, la clasificación, sabemos que falta el partido de los Bears. Bueno, aquí, sí. primer, primer criterio de desempate, partido entre los dos equipos.
2: No han jugado. No han 0 -0. jugado,
1: pero no, no han jugado y además, exacto, segundo criterio de desempate marca en la división, tercero sí, pero, marca pero... en la conferencia. ¿Por pero... qué están por delante? Porque como todavía no ha acabado la división, al principio se toma, parcialmente, es quién está mejor en la conferencia. Los Bears estaban 5-0, los Packers 4-1. Por eso se ponen por encima en la clasificación. Una vez que hayan jugado los dos partidos entre ellos, si han ganado uno y uno, seguirán yendo a la conferencia si no han acabado todos los partidos de la división. ¿Me explico? O sea, parcialmente ahora se usa la conferencia. Finalmente, primero es partido entre ellos, división, conferencia.
2: Pero, eh, Rafa, lo tengo aquí delante. Entre estos dos que has dicho, también es el que les da a los versos el que, el que ganan, que es el partidos comunes. O sea, entre después del de récord divisional, esto es el de partidos comunes. No, y ahí después, es donde gana Chicago. Después
1: conferencia.
2: Sí, o sea, es división comunes y conferencia. Y ahí es donde gana, porque no. los dos han jugado con los Lions, han ganado. Los dos han jugado con los Falcos, han ganado. Pero Chicago ha ganado a Buccaneers y, y Green Bay perdió con Buccaneers. Y ahí sí. es donde estaba Chicago por delante. Pero que pero es frente... realmente...
1: Víctor, que es simplemente parcial esa clasificación, sí, sí, sí. Sí, al, final realmente... de temporada, al final de temporada es eso, enfrentamiento entre ellos, división, conferencia, y luego sí, partidos de... comunes, y luego, bueno, ya luego se lía muchísimo.
2: Sí, lo, lo de mirar quién está por delante hasta la semana 15 o así, a partir de ahí sí que empieza a importar, porque ya eh, cambiar el orden sí que empieza a costar un poco más, pero hasta ahí, o sea, que esté uno delante y otro detrás con el mismo récord da un poco igual.
1: Eh, por último, y vamos eh, respuestas eh, rápidas con fan FH 34 Mariners, ¿alguien puede recordarme en nombre el último el único equipo invicto de la NFL? Me parece que este hombre es de los Steelers, o sea que le recordamos Pittsburgh Steelers. Los Cowboys, ¿qué tal man? Pues ya lo hemos comentado, no sé si yo decía que los Cowboys iban a ganar la división, todavía la pueden ganar, pero no van muy bien. Y dice, otro día que Atlanta pierde un partido que en el último cuarto tengan el 95% de opciones para ganar. Lo harán por cuarta vez en lo que resta de temporada, pues todo es posible, sin lugar a dudas. Es
2: duda. increíble, y... esto de la ¿eh? Van, un, van uno, que es uno seis, ¿no? Esta gente, sí, van uno seis y es que podrían ir cuatro 3 tres. ¿eh? Fácilmente.
1: Cuatro, tres, o cinco o dos, si hubieran ganado esos cuatro. Ah, no, tres partidos. No, tres,
2: tres, pero cuatro cuatro tres podrían ir y tendría una temporada más o menos.
1: Bueno, tranquila. ahí el, el otra de las, de las labores del head coach. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a llamar a Juan Jiménez, tenemos una pregunta pendiente de Juan Carlos Sánchez sobre Cam Newton, que se la haremos a Juan, y abordamos también el tema de la semana. Hacemos una pausa y volvemos en un segundo. Pues llegamos al momento esperado del programa, saludar al profesor, a Juan Jiménez. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenas.
0: Hola, Rafa, ¿cómo estáis? Un placer.
1: Pues aquí, uh, analizando como podemos, la NFL sigue de baja nuestro director Paco Virués entonces estamos haciendo lo mejor posible. De momento estamos supliendo lo mejor que los Cowboys a Doug Prescott, pero vamos oh, a ver oh, si
0: oh, oh, Vamos a sacar el
1: eh, Juan, quiero aprovechando el atraco, ya que estás aquí, hay una pregunta de los oyentes que hemos dejado. De Esta la contestará Juan Jiménez porque ya nos había dicho cuando hablamos de los corebas que a Cam Newton no lo veía en el, en el sistema de los Cowboys. Dice Juan Car Sánchez, gracias por vuestro programa. En poco tiempo os habéis posicionado como un podcast de referencia de los imprescindibles de la semana. Yo pongo aquí entre paréntesis, por eso tenemos a Juan Jiménez hoy aquí. Hablando de Cam Newton, ¿puede ser que el COVID le haya dejado secuelas? Se le vio en ocasiones muy mala cara, aparte de su bajo rendimiento. Yo creo que no, no debería de haberle dejado secuelas. Pero, Juan, ¿cómo ves a Cam Newton en los Patriots? Tú al principio comentabas que no lo veías, que no era un coreback para ese tipo de sistema, aunque hayan cambiado el sistema. ¿Cómo, cómo estás viendo el tema?
0: Bueno, yo supongo que es bastante evidente, ¿no, Rafa? Eh, los corebacks tienen, muchos de ellos, características diferentes. Y, desde luego, Cam Newton... Eh... No es Tom Brady, con todo el respeto del mundo. Más que nada pues este sistema de ataque. Tom Brady es un jugador que no se mueve en el pocket y, y que enseguida toma lo que la defensa te da. Cam Newton es de aguantar la pelota y en cuanto no lo ve, caro, corre. Y si no recuerdo mal, me parece que solo ha tenido una temporada de más del 60% de, de pases completados. Eh, eh, es que, es que no, no sé, yo estaba esperando las genialidades de Billichick a ver por dónde va a ir el tema. Pero las limitaciones eh, son, yo creo, más que obvias y además que el hombre, pues ya claro, son muchos golpes, son muchas temporadas y, y lo va acusando. Pero por mucho que se adapte y checa a Cam Newton, es que, es que me costaba mucho creer que que, ese, que, 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 iba, que iba a funcionar en, en New England. Pero bueno, a, a ver qué ha acaba pasando, pero yo creo que es más que evidente.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias por la respuesta Vamos, mejor do, no, no podíamos tener a, a mejor a analista Que a Juan para contestar esto ¿no? De tema corebacks eh, Te vamos a poner los deberes, pero no para esta semana ¿eh? Eh, Cada programa que vengas Te vamos a pedir analizar la situación de corebacks De ocho equipos Empezando por conferencias Y así la vale. gente la gente sigue mucho a los corebacks Y tenerte, yo creo que los ilustra O a todos, ¿eh? nos, nos ilumina muchísimo En cuanto a la posición de corebacks en la NFL Vamos a la pregunta de la semana, el tema de la semana, revelación de la temporada. Eh, Nacho, para ti, ¿cuál es la revelación de lo que llevamos de temporada? ¿Puede ser un jugador, un entrenador, un equipo, un sistema, el público, el COVID, yo qué sé?
2: Bueno, complicado, ¿eh? eh bueno, eh, a ver, no me esperaba, yo creo que a Arizona esperábamos que subiera al nivel, pero bueno, eh, aunque ha tenido las dos derrotas tontas. Seguramente, no sé si todo el mundo esperaba que estuviese jugando a este nivel, un 5-2, esta eh, pues semana me ha podido perder, pero 5-2 o también el 5-2 de Rams, eh, yo no me lo esperaba. Por ejemplo, el 5-2 de los Rams y viendo, como ejemplo, cómo he jugado hoy contra los Bears, yo esto no me lo esperaba.
1: ¿Tú, Juan, qué es lo que más te ha impactado de momento del NFL? Pues yo casi te diría, voy a tirar por
0: otro lado, yo creo que lo de Green Bay, que sin receptores eh, estén jugando al nivel que están jugando, yo creo que tiene muchísimo mérito. Ya, el otro día estuvo aquí a derrota tan, tan dolorosa pero, pero están impresionando mucho porque están siendo muy, muy efectivos y muy dominantes a pesar de no tener eso uh, estar en cuadro, ¿no? El tema de los receptores y las lesiones
1: y, y es curioso porque la temporada pasada llegan a la final de conferencia pero había dudas sobre Aaron Rodgers Aaron Rodgers se ratifica como una superestrella de la NFL, ¿no? Sin lugar a dudas Y su
0: relación con la flor ¿no? Que parece que, que bueno, que todo va más que bien y, y no, no, a ver que tener en cuenta a los Packers sin duda
1: a mí, una cosa que me está impactando muchísimo, lo que más me está. Con todo, y que únicamente ha ganado un partido, me parece que ganó su primer partido como titular en la NFL o como jugador del NFL la, sí. la semana pasada, o sea, este domingo, y contra los Jaguars. Pero a mí, Herbert, ¿eh? o sea, sí, sí. yo de Burrow me esperaba muchísimo, que también me está sorprendiendo, ¿eh? en, en positivo. Pero Herbert eh, vuelve a hacer un uh, partido antológico en un, en un equipo histórico por sus corebacks. ¿no? porque es difícil ¿no? compararte con Fauci, con Philip Rivers, pero tela, ¿eh? Herbert, como, como coreback, no me lo esperaba tan sensacional. Vamos a ver a tú ahora con los Dolphins la próxima semana. Sí, veremos
0: sí. a ver qué pasa. Lo de Herbert yo creo que es una gran confirmación de un jugador con mucho talento que llega a un gran staff donde lo están puliendo de una manera increíble. ¿eh? Bueno, es una de las fascinaciones ¿no? que hablamos, Rafa, siempre del tema del college football, ¿no? ver a, a jugadores con muchísimo talento y a ver cómo después será en NFL acaba ¿no? pues, eh, progresando no, hay jugadores que sabéis que se vienen abajo ¿no? yo creo que Herbert siendo de Weizestura fue una gran sorpresa, agradable sorpresa eh, sorpresa por, por lo pronto y, y lo rápido ¿no? que, que está mostrando eh, esa
1: calidad ¿eh? Aquí, un tema tú que has entrenado corebacks a nivel profesional y esto, ¿cuál es la importancia? porque vimos ahí un Mahomes alocado, por lo menos sí. digamos de college y luego un, vemos un Mahomes increíble cuando cogió la titularidad en Kansas City en su segunda sí. temporada en FL. Eh, vemos a Daniel Jones que lo está intentando a ver qué tal, qué, qué tan importante es cómo se entrene a ese coreba, cómo se le saque brillo a, a, a un, bueno, un diamante por pulir, por así decirlo. ¿no?
0: Es que la clave, Rafa, para mí está, en el, siempre lo he dicho, el aspecto mental del juego. Eh, uno puede pensar que un coreba, que es un gran brazo eh, ¿no? preciso y que... Pero, pero eso se da por sentado. Casi ya en college se da por sentado. La mayoría de universidades tiene ese tipo de que En high school, ¿no? muchos chavales ya la lanzan donde, la pueden donde quieran. El problema es todo el aspecto mental. O sea, un día podemos hablar, pero todo lo que un cuervo tiene que tener en mente... Es increíble, o sea, un línea de ataque, cuando dices a jugas larguísimas Donald ¿no? Huddle, el línea de ataque tiene que ser solo pues, que el tipo de protección, el receptor la ruta normalmente, el ajuste quizá, pero el cuero va a todo, entonces todo eso bajo presión, que te viene el blitz, eh, eh, qué haces con el balón, es que, es que eh, todo eso es, que es muy compli es, es complicadísimo y son los grandes quarterbacks Consiguen. Y, y aquí es que es igual el entrenador que tengas. O sea, puedes tener a, a, a cualquiera de esos gurús ofensivos que, si no eres capaz de manejar toda esa información y tomar decisiones buenas y rápidas, es que estás perdido. Y en cuanto empiezas a tomar malas decisiones, se te metes en la cabeza y es cuando ya, ¡puf! ¿Cuántos cuerdas hemos visto? ¿no? Que, que, que juegan una gran temporada, unos grandes partidos, se pues, siguen abajo ya para siempre prácticamente. Sí, sí. Es, es muy complicada la posición de es extremadamente complicada.
1: Eh, vamos ahora con la... Tenemos varios oyentes que nos comentan uh, para ellos la revelación de la temporada. Empezamos con David Cons, con Serpico Yeidata, que es, nos pone un comentario muy interesante. Ya, hemos, ya lo hemos, hemos dicho algo sobre, el, uh, sobre él en el programa, pero me, nos dice, eh, no es evidentemente un jugador desconocido para la gran mayoría de aficionados NFL o sea, es, es desconocido, pero creo justo destacar al safety de los Cardinals, Buda Baker, cuando este, pasado agosto, cuando este pasado agosto los Cardinals lo renovaron por cuatro años y un montante de 59 millones, leí y escuché varias críticas en la que se decía que era un precio demasiado elevado, pregunten a Russell Wilson ahora. Pues bien, esta segunda ronda del draft de 2017, tan solo 24 años, Está completamente completando un inicio de temporada apabullante. La posición de safety me encanta desde siempre y ver a Buda Baker desenvolverse en esta posición es increíble. Nacho, increíble Buda Baker, aunque lo hayan alcanzado, pero. Es increíble. Sí, sí.
2: sí, sí, no, es muy bueno y aunque. Que la jugada no engañe, el tío es rapidísimo, o sea, él tiene en instituto juega, eh, premios de 100 metros eh, lisos y demás, el problema es que Metcalf ahí pilló la, la moto y lo acabó cazando, pero bueno, el partidazo, eh, hizo un partidazo, la verdad. Eh, no sé, hay que ver, eh, está jugando bien, no había cogido ninguna intercepción en su carrera y lleva dos semanas con intercepciones eh, consecutivas, entonces, eh, a ver, es... Ahora que ha caído Chandler Jones, tiene, y viendo que ahí sale Simmons, no es lo que parecía saliendo de calles de momento, aunque ayer también, el domingo consiguió una intercepción también, eh, tiene que ser básico, tiene que hacerlo todo prácticamente en esa defensa.
0: Ah, Nacho. Bueno, adelante. Okay. Quiero hablar de un punto de vista más táctico, ¿no? es que el tema del strong safety es que es importantísimo en, en, en el fútbol americano. Porque sí. cuando vemos ¿no? los dos safeties profundos, ¿no? cuando que los equipos quieren parar la carrera, ese strong safety que baje se convierte en un linebacker más, ¿no? el rover. ¿no? Entonces, tiene que ser un jugador que tiene que ser rapidísimo para cobertura de pase, pero además ayudar a la carrera. O sea, es prácticamente otro linebacker. Así que, que son posiciones efectivamente muy importantes en, 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 en cualquier equipo.
1: DC de Kaiser nos dice, por buenos los Steelers sobre todo. Además, los Bears le están sorprendiendo. Los Bears anoche, pobres, la defensa anota 7 de los 10 puntos.
2: Es que el ataque la, no da para más.
1: Y la AFC Norte, que sin lugar a dudas, Steelers, Browns y Ravens están cuajando una temporada espectacular. O sea, los, los Browns únicamente han perdido dos partidos, los dos dentro de la división. Y los Ravens contra los Chiefs. Dice, por malos Pats y Vikings. Y muy especialmente la NFC Este. Obviamente nos sorprende lo del NFC Este, aunque nos lo esperábamos, pero no tanto. Y obviamente muchos colocábamos a los Vikings en playoffs, los Patriots, algunos también, habían empezado bien. Entonces, esto es lo que sorprende a nuestro amigo DCD Kaiser. Fan FH34 Mariners nos dice, Chase Claypool, el que algunos consideraban el inútil de Mike Tomlin, que no es tan inútil, desde luego... Y los acabados Brady y Gronkowski, estos cuatro en los, en los positivos. Y en los negativos tiene tres, tres respuestas, la NFC este, la NFC este y la NFC este. ¿Qué tal los Steelers? Aquí nos los dan y desde luego Brady y Gronkowski increíbles, ¿no?
2: Sí, ha vuelto, ha vuelto Gronkowski, ¿eh? que parecía que estaba iba con muletas casi al principio de temporada por el campo y sí, sí, ha vuelto ya un nivelazo. Eh, a ver, eh, al principio de dijimos que Lonkowski iba a ir a Highlights y a ver, si conect, sigue conectando de esta manera con Brady, pues es importante Se, se lesionó Jay Howe hace un par de semanas y, y han conseguido no notar de ninguna manera la baja, entonces eh, tiene pinta de que ese ataque va a seguir funcionando bien de momento Y los Steelers es que a mí me parece el equipo más completo de la liga, o sea, ahora mismo...
1: La química ahí con Gronkowski es increíble y Gronkowski parece un pivot de baloncesto. Eso sí, es que sí. a a el, el profesor, que me no, Juan y lo que pase por ahí lo pilla, ¿no?
0: Bueno, y yo de hecho, Rafa, te diré que en ataque, después de la posición de Cuerva, obviamente por la complejidad, me apasiona la posición de Tyren. por lo que dices tú. no Tienes que tener la velocidad y ganar la posición como si, efectivamente con los jugadores de baloncesto ¿no? y, y después poder bloquear. Y Entonces, cuando tienes un Tyren dominante, de, como, como es, muchos que hay en la vida? Y en college, que están saliendo muchos. Eh, la verdad es que es impresionante verlos jugar.
1: Eh, Churlo y José Manuel están bastante de acuerdo, y José Manuel está de acuerdo conmigo también. O sea, que vamos primero con Churlo. Dice, se ha hablado en otros programas, pero esa dupla también venía del college. Matt Rule, Joe Brady en los Panthers, está sorprendiendo a propios y extraños.
2: Sí, casi le ganan a los Saints, ¿eh? Esta sí, sí,
1: sí, ya lo había cantado Nacho antes del inicio de temporada y Joe Brady probablemente próximo head coach en la NFL, ¿no? A ver qué tal maneja los jugadores, pero los ataques, ya lo vimos en el SU y ahora en los Panthers, genial, ¿eh? Con muy poco material en los Panthers, ¿eh? Dice José Manuel de Asturias Colts, Matt Rule, y aunque fue un pick alto en el draft, me está sorprendiendo Herbert. Eh, David Deben también habla, eh, equipo Steelers, entrenador Matt Rule, jugador. DK Metcalf. Probablemente de acuerdo contigo en los tres, ¿no, Nacho?
2: Sí, Metcalf esta semana... Eh, no sé, Patrick Peterson le tiene tomada la medida. El año pasado el único partido que se quedó sin recepciones fue contra Patrick Peterson. Y bueno, eh, hasta ahora ha sido un nivelazo. O sea, está superando por mucho los números que hizo el año pasado y tiene pinta de receptor... No sé si histórico, pero para muchísimos años en Ciudad, ¿eh?
1: eh, José Lim Go Home me parece que este hombre es del Valencia, nos dice... De acuerdo con Juan Jiménez, donaron Rodgers. Después del draft se decía que Rodgers haría la guerra por su cuenta, que los packs lo iban a pasar mal. De momento no pinta mal la temporada. Y yo añado y habla muy bien de la profesionalidad de donaron Rodgers. Charlie Solano, mi gran revelación son los Panthers. No me esperaba que fuera un equipo tan serio y menos sin McCaffrey. Y una mención a Cardinals y Rams que parecía que la NF oeste era cosa de dos. Y aparecieron actores nuevos. La NFC Oeste, Seattle, una derrota, los Rams 2, los Cardinals 2, los 49ers 3. Eso está interesantísimo. Vamos con, eh, sube que te llevo. Para mí la relación son los Panthers. Es curioso. ¿eh? Todo el mundo sí, sí. no le daban muchos números a los Panthers. No con bueno, menos.
2: La duda con Panthers eran si, si iban a estar en el top 5 o en el top 2. Entonces, que puedan estar así es...
1: Increíblemente, Nacho, porque los Panthers no draftearon un solo jugador de ataque.
2: No, 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 pero bueno, el ataque más o menos lo ves y tiene piezas. O sea, tiene receptores bastante buenos, a McCaffrey, un corteback puente, pero bueno, ya van tirando con él. El defensa sí que necesitaba muchas piezas y, por ejemplo, el Jeremy Chin, el safety linebacker ese que tiene ahí montado, eh, que cogió en segunda ronda, la verdad es que está jugando un nivelazo.
1: Dice, Joe Brady va a durar menos de coordinador que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿de acuerdo? Y dice, sí. ya se están rifando varios equipos, ¿qué bien le vendría a Burrow, no? Juan, ¿le podrían sí, pedir a su ex coordinador de ataque de head coach, no?
0: Se me acaba de poner la piel de gallina, Rafa. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 si Burrow tiene cualquier... <risa> se hace de los Bengals al día siguiente, Burrow tiene cualquier
2: tipo de sesión ahí, pues va directo para allá de Brady. Y con y sí, sería ¿no? un fechazazo, ¿eh?
0: No, sé que no os lo vais a creer, pero cuando el el partido los Bengals era el hombre más feliz del mundo. Os lo digo en serio. Mira, mira, Rafa, tú sé que eres mucho de béisbol, ¿sabes? Como cuando tu equipo pierde, ¿vale? Y, y, pero es igual, tu jugador favorito va 4 de 4, 2 home runs, ¿vale? Y 7 cargas. En principio es igual, me consuela, ¿vale? Porque pues esto es lo mismo. Y es que me es igual, ya que queden los últimos, que echen al coaching staff y que, y, y que fichen a Si es que ya me es igual. Ahí este está. es
1: casi un comentario de mala persona, ¿eh? que echen al coaching. en mala persona cuando se trata de burra. <risa> <risa> sin, sin línea de
0: ataque, el primer quarterback en la historia de los Bengals para lanzar más de 400 yardas. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Estáis desperdiciando. Por eso, por eso digo, es que bueno, es, ya, ya me es que me es igual. Y eso y el otro tema, los Cowboys, no sé si va a salir, pero bueno. Es... <risa>
1: Sí, de los Cowboys hemos hablado largo y tendido, pero es tremendo lo que está ocurriendo ahí. ¿eh? Bueno,
0: mira, lo hablaba el otro día, con, lo hablamos con nuestro buen amigo Chus, Jesús Fernández, ¿vale? Que, que, el problema es Jerry Jones, no sé qué habéis comentado. Sí, sí, sí pero,
2: totalmente.
0: Eh, o sea, tú cuando tienes siempre un entrenador al que puedas tú dominar y puedas controlar y que seas tú el protagonista, tienes un problema. Y, y bueno, Gar, yo creo que era una gran persona, pero bueno, no, nunca, no, no, una personalidad, que es lo que necesita un equipo muchas veces, y, y bueno, pues, pues el coach que tiene McCarthy, pues es igual, es, es otro tipo, el mismo tipo de, de personalidad y así no van a ningún sitio.
2: Es que el otro día en el partido lo hablaban, se salió el tweet que eh, el gran proceso de selección de entrenador por primera vez en 10 años fue llamar a Marvin a Marvin Luis para que se cumpliera la Rooney Rule mientras ya ah. estaba firmado Mike McCarthy. O sea, sí, es sí, decir, es. vas a morir con un entrenador blanco o un entrenador negro, pero vas a morir igual, porque son dos entrenadores pasados.
0: Sí, cuando es el, 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 el propietario quien baja al vestuario y da la primera sí, charla sí. a los jugadores, en lugar de, es, es que tienes un problema. Bueno, bueno, Paco, me recuerda, me recuerda sí. mucho a Al Davis en su momento, ¿no? O sea, la es
1: verdad, que... Jimmy, Jimmy Johnson llega, sí, sí, gana sí. la Super Bowl y se acaba yendo. Sí, 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 sí,
0: por un motivo.
1: Porque siempre ha tenido pues títeres, entre comillas, ¿no? Desde sí. Barry Switzer no. y, claro, bueno. bueno, bueno pero
2: es que, igual que es como la del draft. O sea, imágenes como la de las que el tío dice, dejadme solo, me voy yo a mi yate y el draft me lo hago yo solo, sin preguntarle a nadie. Y claro, ya le llega la MAI ya sabes que va a coger a la AM, porque él va a coger a sus juguetitos de ataque, siempre. Sí, y es sí, lo sí, que sí. hay, es lo que hay. Igual pero que,
0: bueno, que... Hay... cuando tienes un propietario que el ego es más grande que, vamos, que el equipo entero, tienes... yo creo que tienes un gran problema.
2: Sí, lo, los propietarios general managers, acabamos de hablar de Bengals, también el propietario es el general manager allí, eh, no funcionan nunca, pero nunca, yeah. ¿eh?
1: En Ezequiel Rodríguez nos dice, creo que los Bears, ¿eh? los Bears obviamente ayer perdieron, pero están sorprendiendo porque están mucho más arriba de lo que la gente se esperaba. En ataque siguen estando muy, muy justos y la defensa, el problema es que cuando el ataque no está en el campo se acaba cansando. Pero dice, tiro, tiro más por, por Herbert, grata sorpresa que me ha llevado con el rookie. En lo negativo, los Niners, aunque las lesiones bueno. ayudan a eso, ojo que los Niners... Se están recuperando eh, dos victorias muy meritorias consecutivas de Shanahan. Mark, eh, Marcos con Mark XOS nos dice el Robinson Ronny Back de los Jaguars de no ser sí, posteriormente cortado a titular dice y además lo tengo en dos ligas fantásticas.
2: Bueno, lo de los muy, y... Buena,
1: buena labor de Robinson, ¿no, Nacho?
2: Sí, de lo, de lo más rescatable de ese ataque, la verdad. El e -chark. Pero bueno, es esto de los Ranimax, que siempre que hay las dudas de pagar es que te salen buenos de debajo de las piedras. Entonces, renovar a gente por mucho dinero para luego encontrarte esto en el mercado, queda dudas. De
1: todas maneras, aunque te salga debajo de las piedras, si está Edwards Heller libre, lo pillas, ¿no?
2: No te esperas. Sí, a la... sí pero luego en la semana 7 te llega Livion Bell, ¿sabes? Entonces, uh -huh. Podéis haber pillado otra cosa incluso ahí.
1: Pablo Cañivano nos dice, Ryan Fitzpatrick sin duda. Sí que ha sido un sorprendente lo que está haciendo Fitzpatrick, sí. que ha puesto a los Dolphins en una situación en la que han podido prescindir de él porque quieren claro. ganar la
2: división, ¿no? Exacto, ha prescindido por bueno y no por malo.
1: No, 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 pero muy bien, muy bien. Y Luis García Marcos nos dice, un chaval que lleva 18 touchdowns, creo que se llama Tom Brady, sí, sí, desde luego. Además, Juan, Juan que conoce mucho a Bruce Arians, ¿no? La filosofía de Bruce Arians, ¿qué, qué tal los, los Buccaneers? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, es, es que lo de Tom Brady se te acaban las palabras, ¿no? Empieza la temporada y ves que le falta brazo, que, que no llega a los outs y dices, este hombre ya finalmente se está acabando <risa> hasta que te lo pones a ver la semana, esta semana o la anterior. Es increíble, es increíble. Eh, yo creo que tiene, tiene mucho mérito lo de Brady además porque es un sistema de, de ataque totalmente diferente. Eh, si no recuerdo mal, ni lo hemos hablado, Manning se llevó su sistema de ataque prácticamente ¿no? y y, y, y lo implementó allí lo, lo instaló si ahí,
1: el ofensivo de los Broncos era Peyton Manning está claro ¿no? exacto ¿no? bueno o sea, se ha bueno, adaptado era, ya, era, Adam, Gaze, era Adam
2: Gaze ¿eh? y lleva ahí trabajando cinco años gracias a un año en el que no hizo mucho tampoco
1: Adam Gaze le tendría que dar la mitad del suelo a Peyton Manning no sí
2: sí, 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 sí básicamente pues
0: es una terminología y conceptos. Pero los conceptos más o menos son similares, pero, pero claro. el, el, parece que no, pero el cómo lo llamas, los ajustes, todo es, es aprender todo eso y ejecutar como lo está haciendo la previa. Es que, es que este hombre, es que es, que es eso, se acaban los adjetivos.
1: Bueno, pues hemos acabado con el tema de la semana, la revelación. Seguiremos proponiendo temas. Vamos, Nacho, con el Piquem. Y en el pickem decimos quién creemos que va a ganar, pero también que sirva como previa de la próxima jornada que viviremos ya la 8. ¿eh? Nos estamos acercando, sí, sí. a pesar del COVID, a la mitad de la, de la NFL. Nacho, tomas la batuta. Sí. Vamos con el pick por cierto. Esta semana, 13 de 14, dos de nuestros oyentes ¿eh? a nivel uh, pick de CBS, Lork 6, de Besa y LORC 6, perdón, LORC 666, 13 de 14. Cuatro ¿Eh? líderes empatados con 77 aciertos una media terrorífica de 11 aciertos por semana. Euskalmic, Pandereta Giants, Ibai GT y DPB86. Enhorabuena a los cuatro. Vaya media, 11 por semana, con algunas semanas de 14 partidos. ¿eh? Ahora sí, Nacho, vamos con el pick en -em jornada
2: 8. Sí, sí, ya, ya semana 8. ¿eh? Que aquí se decía que no va a llegar esto a ningún lado. tal. Ya llevamos más de 100 partidos ¿eh? y vamos a seguir jugando. Pues empezamos este jueves con un duelo divisional en, en Carolina, entre los Panthers y los Falcons. Todavía no se sabe si podrá jugar McAfee, está empezando a entrenar, pero bueno. ¿Quién gana? ¿Rafa?
1: Yo creo que Carolina vuelve a la senda del triunfo y que los Falcons encontrarán una
2: vez más la manera de perder.
0: Justo, Rafa, lo que iba a decir ahora mismo. Siempre encuentran la manera. Pues sí, sí. De acuerdo. Pues
2: recordemos que ya jugaron hace un par o tres semanas y ganó Carolina en Atlanta. Así que sí, yo también creo que ganará Carolina. Y luego ya el domingo, otro duelo divisional muy interesante. Eh, Buffalo Bills contra New England Patriots.
1: ¿En dónde? ¿En
2: Buffalo? Sí, en Buffalo. El primero siempre ah, es el domingo.
1: Acabará ganando Buffalo, ¿eh? Patriots, cinco turnovers.
2: Rafa, eh, ¿Juan?
1: Buffalo, Buffalo, seguro. Sí,
2: sí yo también creo, ¿eh? Cuart sería la cuarta seguida, eh, De New England. No, no sé cuántos años llevará New England sin ver de cuatro partidos seguidos, pero... Uf.
1: Que tenga eh... una liga fantástica que lo ponga de titular, ¿eh? La
2: defensa. Sí, sí, sí. Eh, después, eh, Cincinnati Bengals contra Tenes y Titans. A ver si Clowney consigue ya su primer sack de la temporada, porque vaya.
1: Bueno, yo creo que los Titans, ¿no? Los Bengals volverán a funcionar en ataque, pero ese partido desde el banquillo
2: se lo llevan los Titans. Nacho,
0: ¿de verdad quieres que Clowney consiga su primer sack contra Burro? No,
2: no, es que eh, tanto que pedía 20 millones lleva cero
0: sacks. Sí, 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 sí. Si sí, vamos Tennessee, ¿no? Creo que es, es, es más que obvio aquí.
2: Sí, sí, esto sí. Este partido sí que estará muy interesante. A ver a ver cómo va esto, si no del Beckham. Cleveland Browns, Las Vegas Riders.
1: Mm. Eh, Cleveland juegan. Sí. Yo creo que a Las Vegas le toca volver a la senda del triunfo. Me sigue gustando mucho ese equipo esta temporada. Le han tenido partidos muy complicados, pero yo creo que se llevan el, el, um, el perro al agua en Cleveland.
2: Sí,
0: yo siempre me he quejado sobre pres de Prescott, ¿no? que os decía que recibe muy poco amor. Pobrecito, yo creo que Carr también. Eh, me gusta Car, me gusta Car y voy con Las Vegas.
1: Mm,
2: yo también iba a ir por Las Vegas. Creo que voy a, que, creo que voy a ir por Cleveland. ¿eh? Que voy a cambiar un poco vosotros en este caso, pero bueno, va a ser un sí, partidazo. Al director, bueno, muy bien, muy sí, bien. Claro. El
0: tema de Mayfield, no sé si estés de acuerdo, pero son de estos jugadores increíblemente inconsistentes. Sí, sí, lo sí. En, lo que en inglés dicen es tricky que te juega partido. Bueno, este último partido, ¿no? la primera parte es que dónde está Mayfield? y después es, no sé, es, me cuesta a mí confiar en Mayfield, ¿eh? pero claro, eh, nunca se sabe.
2: Sí, sí, a mí también. Pero bueno, creo que Caninha Karin, está jugando muy bien ahí en el backfield, está consiguiendo que Nick Chapp tampoco se note tanto la baja, así que yo creo que ahí pueden sacar algo. Eh, también a las 7 recordamos que ya los horarios vuelven a las 7 de la tarde esta semana fue cambia la
1: semana. hora en Estados Unidos y volvemos al horario habitual Bien. o sea que todos a dormir una, noche, una hora menos cada fin de semana
2: sí, sí, sí. pues también a las 7 eh, Lions Colts
1: oye voy con Detroit ¿eh? a ver Patricia si no por lo menos hace una, un playoff run yo voy con Detroit
2: wow
0: Rivers, Nacho, ¿qué, qué decidimos aquí?
2: <risa> si no depende de Rivers, ganarán los Colts. No, esa, es la, esa es la resumen la No
0: mal, lo eh. sé, no lo sé. Voy con Detroit. voy con Detroit.
2: Yo voy con, yo voy con los Colts. Creo que va a hacer un... Jonathan Taylor va a hacer un gran partido. Siempre que no tengan que depender de este hombre, eh, pueden ir bien, pero bueno. Es curioso los Lions, ¿eh? A pesar de Patricio antes tres. La, esa división
1: siempre gana los partidos cuando viene de atrás si el otro sí, equipo bueno. viene de atrás malo o sea que los lions prefieren llegar perdiendo al último cuarto
2: pobre Stafford no se va a librar nunca de, de pero bueno eh, ahora sí a las 7 también oh, bueno por nombre sí que es otro gran partido jugaron ya en la primera semana pero Packers Vikings en Green Bay ¿eh? esta vez
1: en, en Green Bay entierran los Packers a los Vikings ¿eh? no?
0: Packers Packers
2: la primera semana les fueron ganando, la verdad es que fue una paliza, aunque solo ganaron de nuevo al final, pero...
1: Cuando, eh. cuando haces la visita, el tour del Lambo Field, te dicen que la NFL está compuesta por 31 equipos de Estados Unidos y uno situado al sur de Canadá. ¿Cuál crees que es? Minnesota, o sea que imagínate la rivalidad que hay ahí. Yo creo que los Packers olerán sangre e intentarán enterrar a los, a los Vikings.
2: Sí, sí. Y récords Capicúa, 1-5-5-1. ¿eh? Uno uno. Así que yo sí yo creo que ganan los Packers. Eh, buf, joder.
0: ¿Juan? <coughs> hey, Packers, Packers, sin duda.
2: Eh, el, partido más el partido más emocionante de la, de la NFL este año y de esta ronda a las 7. Chips contra los New York Jets.
1: <risa> Chips de 24, 24 puntos como mínimo. Yo voy a por la
0: sorpresa y los <risa> Jets perderán, no perderán por más de 30. <risa>
2: <risa> sí, yo lo voy a ver. Yo creo que igual, igual que... La universidad
1: acá. de Clemson, ¿no?
0: Rafael de los Jets, que sabes que es un, un equipo que le tenemos mucho cariño, ¿no? Por la vinculación que tuvo con Dragons, es de esos sí, equipos sí, sí. Que es imposible. O sea, cada año es lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Da mucha pena. Ya, mucha ya hablamos pena, de verdad, mucho cariño, ¿no? Porque, porque... Pero bueno.
2: Sí, ya, ya lo comentamos hace un par de semanas. Hace un par de semanas. Tener al propietario del equipo como embajador en otro país no creo que sea muy bueno para el equipo. <risa> eh, <risa>
1: Decíamos de Jerry Jones que se implica demasiado... No, claro, <risa>
2: este, este no implica, <risa> este este implica, implica nada. Este no implica algo, ¿no? Eh, bueno, sí, yo creo que ganan los Chiefs. Eh, a ver, los Jets van camino ya del 0-8. Eh. Eh, a ver, bueno, yo creo que volverá a jugar el quarterback suplente de Mahomes durante un buen rato en el partido.
1: Yo creo que habrá un brote de COVID en los Jets y ni siquiera se jugará el partido. Pues podría,
2: o sea, podría ser, podría ser. Aunque que tengamos que alargar la temporada para colocar un Chiefs Jets. Eh, bueno... También a las 7 todavía, un montón de partidos a las 7. Eh, el debut de Tua, Miami Dolphins contra Los Ángeles Rams. Le va a dar lo, la bienvenida a la NFL a Aaron, Aaron Donald. ¿eh?
1: Pues yo creo que Miami sorprende. ¿eh? Sí. Sí, ¿tú? sí, sí. Yo sigo apostando por mi Coca-Cola, Nacho, acuérdate.
0: Yo voy con los Rams. ¿eh? ¿Por qué no juega Fritz Patrick? No lo entiendo. No, no, entiendo, no entiendo este movimiento. Me parece muy injusto.
2: Muy injusto. Bueno, se ven candidatos a ganar la división y con Tua tienen más opciones, yo creo. Final. Que...
0: Nacho, de acuerdo, pero ¿con quién ha estado? ¿Por qué ya, ya, ya. ¿Quién ha estado de cuadro? Me ha costado. Es que parece muy injusto. es que decíamos víctima de su propio éxito. Está clarísimo. Claro, o sí sea, entiendo que, que el hombre ha sido inconsistente, porque es por eso. No... Pero, pero está jugando muy bien. Es que no lo entiendo. Por lesión lo podía entender, pero de verdad que me cuesta, me cuesta, no sé. Es,
2: es voy, extraño, voy, con Ramos,
0: bueno. voy con Rams.
2: ¿entendrán? Sí, yo también voy a ir con Rams. Eh, bueno, esto de es Fitzpatrick es lo que hemos comentado al principio. Que se, ve, se ve candidato a ganar la división y ve que con Fitzpatrick no va a pasar de nueve victorias nunca. Y a lo mejor con Tugas, si empieza a jugar al nivel de Herbert, que en principio es Tugas mejor, pues a lo mejor están en diez, ¿sabes? A ver, eh, yo
1: aunque lleguen a siete gano una Coca-Cola helada con hielo, ¿eh? O sea que lo tengo bastante bien.
2: Bueno, también otro duro divisional a siete. El partidazo de la semana, sin duda. Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. Uf.
1: Uf, 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 qué gracia, qué raro que no lo hayan cambiado de hora, ¿eh? sí. para tener más audiencia, ¿eh? pero bueno.
2: Sí, sí, sobre todo viendo el peñazo de San Diego. ¿Juegan en hay. Baltimore?
1: Pues Baltimore, ahí voy con el que juega en casa yo, aunque no haya público, haya poco público lo que haya, pero voy con el que juega en casa. Voy con Pittsburgh.
2: Sí, sí, yo, yo también voy con Pittsburgh, creo que una semana más invicto. Y a ver, eh. va a ser un partidazo seguro. A ver, Baltimore, que la vez que jugó contra Chips eh, salieron mal parados, pero bueno.
0: Yo chicos, creo vale. que Pittsburgh, la clave está, si se ponen por delante del marcador, que la Mar Jackson tenga que pasar eh, descaradamente, tercero sí. y diez, <risa> continuamente, es cuando pueden, pueden tener muchos problemas Baltimore para llevarse el partido.
2: Sí. Y sobre todo Pittsburgh para muy bien la carrera, y ahí por eso. Ingram, por la eso, Mario, los pueden tener. ¿eh?
0: Si sacan a, a Baltimore de su juego ofensivo, eh, yo creo que tienen muchas opciones Pittsburgh, de ganar el partido.
2: Bueno, eh, también ya a las 10 y 5, en el segundo turno ya, eh, Broncos Chargers.
1: Broncos Chargers, los Chargers. Sí.
2: Vamos con Herbert. Sí, sí, la, la segunda de Herbert, por fin. Eh, también a las, a las 10 y media, buen partido este. Eh, Chicago Bears, New Orleans Saints. 5-2, 4-2 van los dos, así que partidazo.
1: Eh, yo a los Bears eh, yo creo que irán en declive, ¿eh? no, no, no puede la defensa aguantar toda la temporada, ya le ganaron a los
2: Buccaneers, yo creo que ganan los Saints
0: Saints sí, Saints sí, también, sí, sí, no Barlear, sin duda
2: Sí, New Orleans ha tenido muchísimos problemas en secundaria, pero bueno, claro, Chicago tampoco tiene muchísimo para atacar por ahí, más allá de Allen Robinson Así que sí, yo creo que gana New Orleans, aunque sea en Chicago el partido Y aquí, eh, bueno, eh, el mejor partido de las diez y media a mí me da un miedo terrible, pero bueno, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers.
1: Eh, gana Seattle. Revuelve a la, a la. Gana Seattle, gana Seattle.
0: Sí, es el pick fácil, supongo. O el más que más, más sentido tiene, más lógico, No supongo que Seattle, sí.
2: Yo creo que si juega Adams ganamos. Si juega, si no juega Adams, gana San Francisco. A mí me está. La defensa me está dejando muchas dudas. Y luego no va a jugar Carson. Hyde, tal vez tampoco, así que. A ver. Eh, Sherman tampoco juega en el otro lado, al menos ahí... Yo, yo yo creo que que son... los,
1: los Seahawks cortando la carrera salen claro, ganando. Ahí,
2: ahí, ahí es donde digo lo de Adams. Si no, Adams juega, no. creo que no van a poder correr. Entonces, ahí, ahí ganamos. Pero... Y la defensa de San Francisco sigue sin jugar Sherman, así que los córneros siguen siendo malísimos. Entonces, ahí Metcalf puede atacar. Pero bueno, va a ser un partidazo, ¿eh? seguro. Eh, después, Sunday Night. Eh, el duelo por la división más interesante de la Liga. Eh, Philadelphia Eagles contra los Dallas Cowboys
0: Nacho, empate, 0-0 empate, empate a 2,
2: puntos en sí para cada equipo.
1: Yo, yo creo que en Filadelfia los jugadores tienen voluntad de ganar, tienen más voluntad de ganar que los de los Cowboys y jugando en Filadelfia, yo creo que los Eagles parece mentira ¿eh? sufrieron tantísimo con los Giants pero al ganar le han dado un poquito la vuelta por lo menos a las sensaciones del conjunto, yo creo que ganan los Eagles
0: Sí, tal, tal ¿Cómo están? ¿Cowboys? ¿Quién será el suplente? Sí,
2: ben Binucci <risa> se llama. El corte va a ser es en séptima ronda de este año, de una universidad que se llama James Madison, uh -huh. como el jugador del Leicester. Así que, nada, y bueno, ya lo que jugó el otro día. Yo creo que ganan los Eagles por más de 20 puntos. Podría o sea, ser, yo creo que... Sí, es que, a ver, estas más han perdido contra Washington, 25-3. La línea defensiva de Eagles también es muy buena. Yo creo que va a ser... Aparte es en Filadelfia el partido con Público, que eso no sé... Bueno, ya hemos dicho que eso no sé si ayuda a Filadelfia, pero... Y luego... Bueno, eh, Monday, Monday Night, bueno, no, no es el mejor Monday Night de la historia, la verdad. Eh, Giants, Buccaneers. Uf.
1: Bueno, a ver, yo creo que los Giants le van a dar, eh, le van a dar, mmm, yo creo que, pier lo, si me das 7 puntos, 8, voy con los Giants.
2: Yo, yo creo que yo ganan Yo estoy seguro a
1: Tampa Bay, pero ganarán de, de un touchdown como, como mucho los Buccaneers, ¿eh?
2: No, es no era bastante fácil. Ah. Bueno,
1: bueno, es mi, mi opinión. No, está bien, está bien, sí, es. Los giants sí, 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 está bien.
0: Está bien. Claro, es que Tom Brady se le ve ya tan tan, tan metido en el sistema. De, es, 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 viene, apostar,
1: dice está bien, está bien, está bien, está bien.
0: Me cuesta, me cuesta. Mm. <risa> me encantan las sorpresas, eh, si se trata de. Pero me cuesta. Es que Giants también. <risa> ahí,
2: bueno, hay que recordar que los Bank. <risa> Yo hay que recordar que el partido es en el estadio de los Giants y Jets, que este año ha habido bastantes lesiones ahí, así que, que crucen los dedos los de los Buccaneers, pero bueno, en principio debería ganar Buccaneers. Y bueno, hasta aquí. Descansan esta semana eh, otros cuatro equipos. Esta semana toca en la nacional, en la americana Texans y Jaguars, bueno, no a función entre los dos, y en la nacional eh, Washington y Arizona.
1: Bueno, pues Arizona y eh, Washington a disfrutar la victoria
2: sí, sí. de la
1: semana pasada. ¿eh? Totalmente, muy bien, pues este es el pico. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos con un súper especialista como el profesor Juan Jiménez al rincón del college.
0: En el Capologist también hablamos de fútbol universitario. El rincón del college con Juan Jiménez
2: niceness pues now you only got in your night dress just got all the naughty nights for niceness landed in a very common crisis everything's and all of in a black hole nobody's into pretise for passo everybody mami's like an antasbosco remember when you used to be a rascalo all the boys a slagger the best you
1: ever had the best you ever had estamos de vuelta juan un placer tenerte aquí sin lugar a dudas en el, en el rincón del college Y vamos a empezar hablando No podíamos hablar de otra cosa Ha vuelto la Big Ten sí.
2: Ha vuelto Justin Fields
1: Ha vuelto Penn State ha vuelto, Han vuelto los Badgers de Wisconsin oh.
0: Y además una, una, ¿no? Un sábado lleno de confirmaciones Sorpresas y decepciones me acordé mucho de ti, Nacho, por el partido de Fields eh. Nacho estará contento. Vamos, ¿no? partidazo, sí, sí. partidazo, partidazo.
2: Estamos veinte todo. 20-21 en pases, dos touchdowns, uno de carrera que también tiene esa parte sí, sí. de Fields así que sí, sí.
0: Se pasaron muy por encima de en Nebraska. Muy, muy sólido.
2: El resto, bueno, Clemson volvió a arrasar también. Era gracioso porque iban, metía un tazón en Lorenz, lo metía a Fields luego el otro, bueno. Eh, ahí se van viendo, bueno, a ver qué pasa a partir de ahí. Eh, a mí yeah. me parece que es, Ohio State es un equipo claro de playoffs este año. Totalmente.
0: Mí. Mis conclusiones, chicos, después del sábado, es la Big Ten, ¿eh? sobre todo, es, es la confirmación de que Ohio State es el tercero en discordia. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Teníamos a, a Clemson, Alabama, y a, hacía falta ver Ohio State, y están ahí sin duda. Yo creo que son ellos tres y después un poco el resto, ¿no? Y, sí. y después, sor, sorpresa, sin duda, el, el mayor sorpresa es lo de Wisconsin. O sea, Wisconsin ha pasado a utilizar el personal hippo, que sí, sí, sí. es el tercero y una yarda y sacará ocho líneas de ataque para jugar la pelota <risa> <risa> a jugar en gun con tres receptores ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? Esto no es Wisconsin y, y con Graham Mertz que completa 20 21, 248 yardas ¿pero qué es esto? Esto no es Wisconsin ¿qué
1: y... de Mertz, Juan? Lo... además que ha cogido el COVID ¿eh? pero bueno, a ver
2: se va a perder algunos partidos
1: pero sí, Wisconsin sí. estaba siempre un coreback de ser candidato al título de la nación y ahora ¿Eh?
0: Parece que... quizás era un runback. No, no sé, porque todo lo que ha sido Wisconsin en el juego de carrera parece que no. Pero sí, sí, no, ha sido una agradable sorpresa. ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta el Wisconsin tradicional de carrera, porque ya todo el mundo juega al pase, pero, pero ver a Mertz como jugó es pronto, es solo un partido, pero pueden estar muy contentos ¿sabes? los aficionados de los sí. Dachers.
1: Que es la sí, gente, que, se que se Wilson, la Yo fui sí, despertado sí, el sábado, porque el partido es jueves por la noche, y... eh, bueno, con, con inmensas celebraciones en casa. ¿Eh? O sea, ganó Plymouth, arrasó Plymouth High School y luego sí. los Badgers, o sea, noche redonda sí. en casa sí. ¿eh? y, y las Cheats Heads porque no pueden salir ahora por la calle con el toque de queda, pero bueno. Sí. Eh, sí.
0: Y la otra sorpresa agradable eh, para mí fue Michigan, que sí, o sea, sí, Michigan vale, vale. Volvió, volvió a ser Michigan, con, con una línea de defensa dominante, con un ataque que corre a la pelota unos grandotes empujando, y la única duda para mí es Milton, ¿no? Que a ver, a ver cómo, cómo, cómo va, Milton, pero pero, pero sí, sí, Harbour, por primera vez, porque hace mucho tiempo he visto a Michigan siendo Michigan.
1: Bueno, esta semana, atención, los mejores partidos de la semana, los dos en la Big Ten, de los que hemos hablado Michigan contra Michigan State en el big house, en Ann Arbor. Sí. Vamos a ver qué ocurre Michigan, por cierto, State, Michigan en la... State. Perdió en su debut, probable masacre, si pero vamos a ver qué ocurre. Y el otro partidazo es el enfrentamiento entre Ohio State y Penn State. En, uh, en Penn State, Penn State empezó perdiendo. Coméntanos algo del partido, Nacho, que viste Penn State-Indiana, porque final uh, dramático bueno. y una manera de comenzar. Siempre le cuesta arrancar a Penn State, pero siempre acababa ganando y, en cambio, ahora no. Acabó, acabó cayendo contra, contra Indiana.
2: Sí, ¿Y? se complicó, empezó muy mal el partido, se complicó muchísimo y luego pues al final le sucedió lo mismo que a Garley, al running back de Penn State, eh, anotó un tag aunque no tenía que anotar, en ese momento ya ganaban el partido si no lo anotaban y en la vuelta Indiana anotó, se fue a la prórroga y ahí acabó ganando Indiana. Eh, curiosa eh, la derrota porque Penn State este año tenía muy buena pinta después de empezar muy bien el año pasado y esta derrota la verdad es que los saca de prácticamente cualquier pelea. O sea, este año en la Big Ten, con tan pocos partidos, una derrota te deja completamente fuera. Y luego lo de Michigan State, Rodgers llevaba tres años sin ganar un partido en la Big Ten y van y les ganan bien, además, a Michigan State. O sea, no sé.
0: Sí, yo creo que, Nacho, que Michigan State es el proceso de reconstrucción un poco, ¿no? Yo creo que eso lo, lo van a pagar esta temporada. Eh, para mí la gran decepción ha sido Penn State, realmente. Eh, yo los esperaba, no sé, el... el... El, esperaba, esperaba otro equipo, la verdad ¿eh? y, y, y bueno, Indiana estuvo impresionante Efectivamente, y de, ir a por dos decir, ir a por dos en el overtime sí. Rozando ¿no? el pylon, aquí fue partidazo sí, sí. Sí. Si nuestros amigos No lo han visto, los oyentes eh, ¿no? Re -re Recomiendo que lo vean, al menos los highlights sí, ¿no? que, y, que
2: hay, mucha, hay muchas dudas sobre si Llegó no al, al pilón, sí, pero bueno sí, claro. que hay.
0: Pero bueno, la, la jugada, sí, bueno. como dices, Nacho, fue, ¿no?, esa jugada, ¿no? ganando 21-20 la yarda 14, ¿no?, quedaba menos de dos minutos el, el marcar el touchdown, ¿no?, en lugar de... Sí,
2: de es que de... el... lo, gracioso, sí, sí. lo gracioso fue que el día siguiente pasó exactamente lo mismo con Garly, sí, y sí, todo sí. el mundo se acordó de, de, de Penn State, sí, sí. porque además acabaron palmando los dos, donde ese, bueno, a ver... Además, ocho State...
0: puntos por detrás, porque no son los que tengas que cruzar el campo y marcar el touchdown, no, no, tienes que conseguir no. los dos
2: puntos, ¿eh? sí. Claro, que también lo hicieron. Sí, 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 cuando
1: ganas de uno... El touchdown no, no sentencia el partido. Es que es... es sí, sí. O cuando pierdes de dos, como los Falcons. <risa> eh, sí. Wisconsin también visita Nebraska. Eh, en principio debería ser Victoria, pero ojo, que Nebraska en casa no puede ser fácil. Y esto es la Big Ten, que está interesantísima ya de inicio, de pistoletazo de salida. Y atención, en Boston College eh, tenemos una visita complicada. Viajamos a Clemson. Pero, pero... Notre Dame, número 4 de la nación Notre Dame, visita Georgia Tech, hasta ahí todo bien pero dentro de 15 días, recordemos, por el COVID Notre Dame ha quedado como enclavado en calendario en la ACC Clemson viaja a South Bend en el partido, no del año sino del siglo, dentro de 15 días Juan Jiménez, dentro de 15 días tienes que estar aquí para hacernos una previa de este partido
0: Vale, eh, tengo billetes, espero volver eh, a tiempo para el programa, pero... <risa> eh, bueno, yo creo que sé, soy muy pesimista. Bueno, ya sabéis, Clemson, cómo está. Notre Dame este año está como muy sólido, pero no los veo dominantes. Como para decir, eh, es lo que decíamos al principio, yo creo que están esos tres arriba y todos los demás. Eh, con, eh, Notre Dame va a quedar corto, sin duda, por eso. Es que, y una de las claves en college football... Eh, y siempre lo he pensado. El problema de jugar contra Clemson, Alabama y toda esta gente, es que tiene, esa, por ejemplo, esa línea de defensa, que es, que es que no es que los titulares sean buenísimos, es que, es que el suplente es buenísimo. Y siempre están frescos, porque lo paran de derrotar. O sea, cuando llega el cuarto cuarto, es que, es que el equipo está fresco. Esa es la gran diferencia de estos grandes equipos, el tamaño físico y la calidad y la cantidad de jugadores. Y, y ya me pasó, bueno, hace unos años, eh, ¿os acordáis cuando Notre Dame llegó a, a la gran final contra Alabama? Es que se los comieron, es que se los comieron. Es, es que el poderío físico es. es, es hay hay mucha sí. diferencia.
2: Sí, Alabama cada año saca. Un año, ¿no? Sí, Alabama hace un par de años sacó a Quillen Williams y a la compañía y este año vuelve a tener dos primeras rondas sí. o algo así. Y, y por ahí. Y Clemson también. O sea, es que. Es una, es, cada año ves que van sacando jugadores y vuelven a coger a cinco estrellas todos los años, entonces ya se intuye que cada, cada año cada o cada dos años van a tener una línea defensiva espectacular entonces, sí. y lo mismo con las resto de posiciones, o sea.
1: Ojo que Notre Dame aún perdiendo ese partido, se podría colar en la Final Four, Oklahoma State va 4-0 sexto, Notre Dame está cuarto, Georgia quinto con una derrota, pero es que Georgia caería otra vez porque en la South East tendrá que jugar algún otro partido y podría caer, o sea que aún bueno. viendo, o sea, con una derrota yo creo que esta temporada te vale para meterte en la Final Four. Pero Rafa. Sí, pero yo eh, eh, ya
2: vuelvo a jugar con Alabama. Por y eso, eso eh, Georgia, claro, Georgia va a perder. Por, por eso, que... Georgia pierda dos partidos con Alabama y Notre Dame pierda dos partidos con Clemson, porque está en la final también de la SEC. Claro, eso
1: es ¿vale? lo que iba a decir. Ah, ah, bueno. claro,
2: entonces <ríe> ahí quien entra pues eh, bueno,
1: de eh, Oklahoma State pinta bien para meterse ahí, parece mentira, ¿no? Siempre se acaba colando una de las la Big 12 porque sí. sus rivales no son tan difíciles como en la ACC en este eh,
2: Juan, ¿qué te parece el corteo de Alabama? Eh, el, el que ha sustituido este año a, a Tua.
0: ¿Quieres el adjetivo que, que tengo para Jones? El resultón. <risa> <risa> <risa>
2: bueno, pero está jugando bien, ¿eh?
0: ¿Qué te parece el análisis técnico? Resultó, resultó. Sí, sí, perfecto para College Football, para Alabama. Yo creo que puede ser un gran suplente en la NFL. Y bueno, perfecto, perfecto. Es, es en, en ese sentido. No, 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 es, no es Trevor Lawrence, ¿eh? pero, no, pero, pero bien, bien, bien.
1: Uh -huh. Y vamos, vamos a pasar a, bueno, de, de College a las preguntas que nos hacen nuestros aficionados. Y entran dos preguntas más en general que aprovechando que está Juan aquí también... Uh, le preguntaremos, le preguntaremos a él, nos dice David Kons, Serpico Yeidata, desgraciadamente no tengo tiempo suficiente para seguir el college. David necesitaría un día de unas 36 o 38 horas para poder seguir el college. Así que mis conocimientos en este campo son limitados, menos mal que no lo sabe porque escuchar la pregunta. Me gustaría que Juan Jiménez nos hablara un poco del tackle de ataque de Oregon, Penny Sewell, lo poco que he visto de él me ha impresionado y todo el mundo lo aclama. Sí,
0: bueno, habrá que ver. Eh, sé, me parece que es, um, a, es el, el primer jugador um, en ganar de, de, de Oregón. El al mejor línea ofensivo puede ser, Rafa, me suena. Eh, no, no lo he visto jugar, lo vi muy poco. De hecho, Oregón la semana la temporada pasada lo seguí muy poco. Eh, pero, pero bueno, eh, bien, bien eh, la verdad es que ya os digo que, que Oregón no lo vi la temporada pasada demasiado. ¿eh?
1: Nacho, está alto, ¿no? Para... ¿eh? Uno de los grandes sí, yo,
2: yo creo que va a ser el mejor jugador del draft o sea yo creo que en todos los en todos los eh, ¿Con la como, de Lorenz sí, y Phil sí para mí yo creo que sí o sea eh, esta, es, este año no sé si no sé si va a volver sé que hizo optado toda la temporada pero no sé si acabará volviendo cuando acabe volviendo la Pac 12. pero yo creo que sí que cuando haya los big boards y todo esto Lawrence y Fields estarán ahí en el top 5, pero el 1 uno, uno va a ser Sewell, yo creo.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, Sewell eh, pinta muy, muy alto en el draft. Eh, Kings Cuyons nos dice, no me da la vida para seguir la, la NFL. Puntos suspensivos. <risas> ¿Cómo queréis que siga la NCAA, ¿no?
0: Rafa, al respecto, hablando de, no, por ejemplo, el, el tema es... Eh, no sé vosotros, pero es encontrar el tiempo para ver en directo y después en diferido lo que puedas el resumen. Y es la única manera. Porque es, es, no sé vosotros, pero yo veo dos de college, dos de NFL y durante la semana miro de ver ¿No? Haces como una selección de lo más interesante, pero efectivamente es imposible verlo todo, imposible, o sea, por eso os digo, Gregor, muchos otros equipos que me encantaría seguir y es, es hacer una selección por jugadores o simplemente por los equipos que te gusten.
1: En la línea de lo que dices, Juan, la tercera y última pregunta centrada en college, Josep María Romances nos dice, si, no, si nos puedes decir formas de ver college desde España ya que no podemos salir los sábados ahora con el toque de queda por la noche, pues por lo menos tener algo para entretenernos, qué mejor que el college football fútbol. ¿Cómo lo tenéis los dos? Eh, yo creo que sois muy buena referencia en esto.
0: Muy fácil, YouTube. En YouTube están los partidos. Eh, la NFL no, por problemas de derechos y tal, pero YouTube sí sí están los ¿En partidos. ¿En directo o diferidos? En directo e indiferido los dos. Sí, Sí, yo, yo, a veces lo que hago incluso veo dos partidos a la vez lo que pasa es que no, soy, no, no me gusta mucho porque me cuesta meterme mucho en los partidos entonces veo dos partidos seguido, eh, a la vez si, si no son partidos que me interesen demasiado porque es ahora no nada más interesante y entonces pues, pues, pues los sigo. Pero, pero sí, sí los puedes ver en directo y después muchos de los partidos lo ponen en forma condensada ¿no? que son 25 minutos, media hora y te haces, eh, lo ves prácticamente todo y te haces una muy buena idea. Después está el resumen de 10 minutos que también... Eh, no es lo mismo pero pero sí que pues eso pues, pues, pues te puedes hacer una idea de los jugadores que hay de quién está destacando y, y sí sí YouTube es, es, es
1: sí, la sí. Nacho Cervera solo sigue seis partidos a la vez más o menos no
2: no no no, no, no yo tengo yo eh, tengo una aplicación que cuelgan ahí los enlaces para, para ver los partidos en directo y te, yo me tiro uno a la tele siempre y es muy, no está muy bien o sea, para seguir partidos la verdad es que está, está muy bien
1: una aplicación la puedes colgar en YouTube con el capólo y esto no bueno no
2: aplicación? sé esa es, o sea, la, la aplicación es Dofo Sports, o sea, allí, allí ahí están todos los links, eh, puedes, ver cada eh, puedes ver el partido en YouTube, también en Internet, no sé, si, no sé si los links… a ver El tema es que en España realmente nadie tiene los derechos, o, sea, eh, o te haces el, de forma digamos totalmente legal o te haces el en el Player, que tampoco tiene todos los partidos, o, sí. no, o, no, o no lo puedes ver.
1: El ESPN Player es una maravilla, ¿eh? una verdadera sí, pero... maravilla y calidad, relación calidad-precio está bastante bien, ¿eh?
2: Pero no, no todos los partidos los tiene ESPN, ¿sabes? Pero al final los, eh, los que dé la CBS no los puedes ver por ahí.
1: Ni la Fox, que la Fox tenía la Big Ten este año, más. ¿eh?
2: Sí, no sé, algo así, o sea, puedes ver una serie de partidos, pero el resto tienes que buscar la vida, digamos.
1: Claro, en no está, por ejemplo, cuando juega en casa. No, pues bueno, en NBC, claro, claro. Sí. Eh, um, para acabar, eh, simplemente dos preguntas que nos han entrado ahora hacia el final. Eh, Daniela Teituno nos dice y esta es importante para Juan la segunda parte de la pregunta ¿son los box super favoritos ahora con la incorporación de Brown? Ya hemos contestado que creemos que no, que no le vemos mucho sitio a Antonio Brown pero esto es para, para Juan ¿creéis que Herbert será el rookie del año o Burrow? Wow um, Bueno, para mí
0: el mérito que tiene Burrow es el equipo, lo hemos hablado muchas veces no la línea de ataque de todas maneras, eh, el tema Cuervas me gusta ser muy precavido a la hora de opinar porque llevamos muchos años, Rafa, viendo fútbol y hemos visto a muchos Cuervas teniendo varios partidos o, o, o incluso temporadas. Entonces, no lo sé de Herbert, de verdad, que, que me tiene maravillado y, y me encanta. Pero, pero vamos a ver cómo, cómo sigue la temporada. Pero sin duda será uno de los candidatos, eh, no, no me cabe ninguna duda.
1: Y por último, Osevigo Ose, Ose Vigo nos pregunta por iBox. Pregunta para Rafa, ¿cómo es la normativa para la homogeneidad de los uniformes? Hoy estoy viendo a jugadores de Niners con medias blancas y otros con rojas. Unos de Patriots con uh, medias de Niners con medias blancas y otros con rojas. Unos de Patriots con medias azules, otros blancas. Irman también las lleva blancas. Bueno. Eh, nada, el tema calcetines es un desastre, es un caos. Igual en el béisbol, ¿cuántos jugadores llevan el pantalón largo y cuántos se ponen calcetines? Eh, yo creo antes había multas si usabas una sudadera por debajo de la, de la camiseta de un color diferente y ahora no. Yo creo que el tema de los calcetines habría que unificarlo. No sé qué, qué opinéis, pero, pero sí que la uniformidad es importante.
0: Sí, además, bueno, es, es un tema personal de gusto también. No, no, me, ha gustado, no me gusta nada rafar la costumbre de vestir todo de blanco, eh, el pantalón y las medias blancas todas, que parece que llevan los long johns, estos, los, los sabéis del Far West, los calzoncillos estos largos. Y, pero es un poco como nuestro fútbol europeo, ¿no? Que antes todo el mundo llevaba las botas negras y ahora cada jugador lleva el color que quiere, ¿no? Es, es, y ves unas cosas y eso no combina con nada. Pues no sé, no sé claro. si es tema patrocinadores personales, no sé cómo va el tema, pero lo de las medias también es verdad que se ha convertido en un desbarajuste total.
1: Pues bueno, no como ves, no hay en la NFL tú entras y dices, me acuerdo una, foto... una foto de los Miami Dolphins en el Haddle, y decía, si no sabes cómo venir vestido o no, si no sabes cuál es el dress code de la NFL, pues somos un equipo, pregúntalo, ¿no? Como decir, hay que sí. venir aquí uniformado para venir a trabajar, ¿no? En aquella época era traje hasta el jueves y el viernes te dejaban llevar un blazer. Ahora no sé cuál es Pero pero está claro que en los equipos eh, El tema se ha desvirtuado Dejémoslo así un, un poquito ¿no? Pues bueno ¿Alguna okay. cosa que añadir? ¿Algún comentario, Nacho? ¿Algo que se nos quede en el tintero?
2: Bueno, a ver esta semana eh, Ese Penn State o High State Que ahí va a ser muy interesante Aunque Penn State haya dado la sensación que ha dado Pero bueno, ver a, ver a Phil delante de una defensa Un poco más competente va a estar muy bien
1: Siempre Penn State en casa es muy, muy complicado, sin lugar a dudas, en Beaver Stadium, uno de los recintos más grandes de todo el mundo para fútbol americano. Siempre siempre es complicado. Sí,
0: pero Clifford tiene que jugar mucho mejor. ¿eh? y, y, y uh, Tengo muchas dudas con el cuadrado de Penn State, Rafa. ¿no? Dos picks este partido, tomando no demasiadas buenas decisiones. Uh, a ver qué pasa. Uh, Ohio State debería ganar, creo yo, fácil.
1: Pues muy bien, Juan. Te citamos aquí dentro de 15 días para la previa del clemson Notre Dame. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien, aquí estaremos. Vamos a hacer
1: un análisis tal, cómo pueden otra vez neutralizar a Trevor Lawrence a ver si es posible.
0: Michael Mayer end será la clave, Rafa. Muy nos bien, sabes, pues ya, he ya, pero Mira.
1: ya estamos igualmente, ¿no? Que ya no se haya dado la clave.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, y vete preparando bien. los corebacks situación de corebacks de la NFL. Empecemos por lo fácil, por las divisiones oestes de la americana y de la Nacional. Haremos un rápido repaso a los ocho equipos la situación de los corebacks y a ver cómo, qué, qué ranking pueden, en base a los comentarios de, de Juan, pueden hacer nuestros oyentes una vez que vamos a la mitad de la temporada, ¿no? Pues hacemos los rankings antes sí. y siempre es complicado saber cómo van a funcionar Fitzpatrick, Rivers y Garópolo en sus respectivos equipos,
2: ¿no? Empiezas por Wilson y Mahomes, ¿eh? Empiezas fuerte.
1: Por eso, por eso, no, no le vamos a poner la este de, de inicio, ¿no? De los dos lados. Pues,
0: por favor. Hablar, ¿no? hablar de Dalton. Por favor, no.
1: <risa> Muy bien, muchas gracias Juan, muchas gracias Nacho. Un saludo a Paco Virués que nos decía que lo que más le ha impactado hasta el momento son Rule, el entrenador de Carolina y Claypool. También damos la opinión de nuestro director y nos escuchamos la próxima semana. Habremos llegado al Ecuador de la temporada de la NFL después de la octava jornada. Hasta la próxima semana en el Caporro. <risa> pocket